0: Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij misschien wel de meest complexe kleine boodschap die we ooit gemaakt hebben in, uh, wat zal het zijn, 160, 170 afleveringen. Zo, qua voorbereiding bedoel je, denk ik hè? <laughs> ja, qua voorbereiding wel, maar vooral wat betreft de vraag die we in deze aflevering willen gaan beantwoorden.
1: Ja, we hebben inderdaad een vraag jullie kant op geslingerd en die vraag was, wat is echt Eftelings? En die vraag die gaan we vandaag proberen te beantwoorden aan de hand van jullie antwoorden en onze eigen input.
0: Ja, en dat is niet zomaar een vraag. Want ik denk dat dat de vraag is die Efteling-liefhebbers en Efteling-medewerkers al decennia lang bezighoudt. Uh, ik weet niet beter dat uh, toen ik uh, een jaar of twintig geleden in, voor het eerst in aanraking kwam met andere Efteling-fans... dat toen al de vraag werd gesteld om de haverklap van... ja, wat is nou Eftelings? Is dit nou echt Eftelings of niet? Wanneer is iets Eftelings? En daar hebben al die jaren heel veel fans en liefhebbers zich over gebogen... en geprobeerd om een antwoord op te geven... en een discussie over wat nou wel of niet Efteling zou zijn... en of het belangrijk is wat Efteling is eh, of niet. En eigenlijk is daar nooit echt een eenduidig antwoord op gekomen. En misschien is het ook wel meer een gevoel... dan dat het echt iets is wat je kan beschrijven. Ik denk dat als je in Efteling rondloopt en je ziet iets... of het nou een attractie is of een horecapunt of een brulbak of een vlag... Je ziet het en je weet eigenlijk binnen een paar tellen... ja, dit is echt Eftelings of dit is het niet. Dus in die zin is het denk ik ook wel voor een deel een gevoelskwestie. Maar nou, we gaan toch eens proberen om het in deze aflevering een beetje te definiëren. Ja, je haalt het
1: aan van het gevoel en die input hebben ook van veel mensen gehad. Hè? En ik hoor heel veel mensen altijd de term nostalgie hanteren rondom de Efteling. Maar dat slaat dan ook vaak... Die om de sfeer die de Efteling zelf bewust wil uitstralen. Maar dat slaat ook gewoon echt op het feit dat je herinneringen hebt aan het park. en dat je dingen daar hebt meegemaakt. Ja. Dat die ook heel erg bepalen wat voor jou Eftelings
0: is. Ja, en ik heb, ook het idee, ik heb ook het idee dat de inzichten over wat nou precies Eftelings is of niet. dat die ook wel echt veranderen hoor met de tijd. Ja, sowieso. Zo, Als er nieuwe dingen aan het park worden
1: toegevoegd. en die raken steeds meer ingeburgd. dan zal het ook inderdaad wel, wel wat verschuiven. Maar wij gaan wel proberen om wat concrete dingen boven water te halen. Echt concreet, wat zijn nou de dingen die een Eftelings attractie of, of iets in de
0: Efteling echt Eftelings maken? Ja, want je ziet toch dat die vraag blijft terugkomen. Uh, hij is ook weer lekker actueel na de opening van Max en Moritz. Maar bijvoorbeeld ook na de opening van Fabula. Hebben wij onder andere in, in onze podcast een paar keer die vraag gesteld. In hoeverre is, het nou, is Fabula nou een Eftelingse attractie? In hoeverre is Max en Moritz nou Eftelings? En is dat erg of niet? Uh, ik dacht van tevoren nog van nou, als ik hier antwoord op wil, wil krijgen... dan uh, ga ik gewoon even naar Eftpedia, Want op Eftpedia vind je alles over de Efteling. Maar ik kwam erachter dat er helemaal geen artikel is op Eftelpedia over uh, wat nou Eftelings is. Dus het is al met al een intrigerend vraagstuk wat nou ja, voor zover ik weet in ieder geval al zeker twintig jaar lang speelt. Maar het zou me ook niks verbazen als het al zeventig uh, al jaar speelt. Een flinke uitdaging dus om daar nou wat meer handen en voeten aan te geven. Maar ik vind wel, uh, wij hebben in onze reviews uh, van bijvoorbeeld Max en Moritz gezegd, uh, dit is voor ons geen Eftelings stijl, dit is niet Eftelings. Dus dan vind ik ook dat we, dat we zelf uh, ook ons best moeten doen om nou eens te proberen te definiëren wat het dan wel zou moeten zijn. Zo sportief moeten we dan ook zijn. Ja, Al met al dus een, uh, een intrigerend vraagstuk, wat in mijn herinnering uh, al zeker twintig jaar lang speelt, maar misschien al wel veel langer. Maar we zijn de uitdaging aangegaan met, uh, met de hulp van jullie, onze luisteraars. En is het ons gelukt Tim? Zijn we eruit? Ja, volgens mij wel, want het is ons wel gelukt om Efteling, het begrip Eftelings uiteindelijk zodanig te analyseren. Met hulp van jullie, onze luisteraars, uh, om het in, uh, in een vijftiental concrete kernwaarden uit te drukken. Kijk,
1: zullen de mensen eens even meenemen hoe we nou zijn gekomen tot die 15 punten? Ja. Wat we hebben gedaan is, we hebben jullie gevraagd om input in de, de vorige aflevering, maar ook via social media. Nou, Al die input die hebben we verzameld, die hebben we geanalyseerd. We hebben geprobeerd om daar verbanden tussen te leggen om, om een beetje te komen tot al... Uh, een aantal hoofdpunten of in ieder geval opmerkingen proberen te verzamelen die bij elkaar hoorden. Die hebben we dus gegroepeerd en gerangschikt. En uh, daarmee zijn we nog uh, na wat discussie nog vlak voor deze aflevering... toen hebben we nog een half uur de lopen om om het puntjes op de i te zetten. zijn we eruit gekomen. Dus uh, heel veel dank aan jullie. We hebben input gehad van heel veel luisteraars. Waaronder Jeroen, Lars, Max, Dennis, Louis, Leonie, Ralf, Imme, Ramon, De Milde Dictator, Isha, Hannes, Alex, Frank, Hilde, Floris, Jan, Wim, Daan, Jannes, Carlo, Sjoerd... Amstrik, Marijn, Senne, Eftel, Moan, denk ik. Ik ben nog steeds ja, niet ja. uh, Ru Efteling, Bramsterbro, en uh, dit is ook een mooie username, Tim. Disney en Efteling fan. <lacht> Klinkt als een goede combi. Nicole, Riri, Laurens, Hieke en nog een enkele andere luisteraars.
0: Alle hartelijk bedankt voor jullie input. We hebben er heel veel aan gehad. Dankjewel. Ja, we zijn echt overladen met reacties. Sommige mensen in een of een paar tweetjes. Maar we hebben ook hele boekwerken binnengekregen van wat Eftelings was. Het was echt een, een behoorlijke klus om, om daar chocola van te maken, zogezegd. Zeker toen we er ook nog eens allebei onze eigen draai aan wilden geven. Dus het was weer zo'n typisch kleine boodschap-experiment. We vragen even wat input en we mengen het met, met onze eigen visie... en uiteindelijk zijn er heel veel uurtjes ingekropen om daar, daar enigszins lijn in te krijgen. Maar goed, wat we al eerder zeiden... we hebben altijd de mond vol bij kleine boodschap van wat nou Eftelings is of niet. En deze aflevering proberen we ook zelf boter bij de vis te doen. Alhoewel ik natuurlijk wel moet zeggen... Uh, dit is onze visie en die van onze luisteraars op wat Eftelings zou kunnen zijn. En uh, we moeten natuurlijk wel zo bescheiden en nederig zijn uh, um, om daar een disclaimer bij te geven van het is dus niet per se dat dit Eftelings is. Dit is alleen onze visie op wat Eftelings is.
1: Tim, we hebben het gehad over dat we alles hebben geprobeerd terug te brengen tot 15 kernwaarden. Maar wat zijn nou volgens ons... Kernwaarden, wat zijn de kernwaarden en wat zijn ze zeker niet? Ja, ik,
0: ik denk wat, wat, wat voor ons uh, aan de voorkant heel duidelijk en heel belangrijk was, is uh, we wilden echt concrete zaken hebben. Uh, we hebben van, je, van onze luisteraars behoorlijk wat abstracte input gehad. Uh, maar bij ons was aan de voorkant al duidelijk, uh, dit moet eigenlijk een soort van checklist worden, waarmee je kunt bepalen of iets nou wel of niet Eftelings is. Dus we zijn echt op zoek naar de kernwaarden, of de, naar, de, naar, de, naar de criteria, naar de beoordelingscriteria, naar de, de normen, naar... Uh, nou, we geven er een draai aan. Dus echt concrete zaken die definiëren of iets Eftelings is of niet.
1: Ja, zoals we al zei, we hebben ook een hoop abstracte input gehad.
0: Uh, dus
1: dingen die, die niet echt uh, concreet te maken zijn. Zoals we een paar doornemen, want we hebben wel een aantal toffe inzendingen gehad... die toch wel de moeite zijn om mee te nemen in deze aflevering.
0: Ja. Dus
1: kregen we een berichtje van Jeroen van Baren. Wat is nu echt Eftelings? Het gevoel van even zorgen loslaten een dagje genieten. Ik ben ook van mening dat echt Eftelings bij iedereen ergens anders ligt. Oké, okay, die gaat ook heel erg in dat het voor iedereen iets anders betekent. Ja. En ook voorgeschreven. En dat vond ik best een mooie, mooie manier om te voorden. Al met al is het dus vooral met je hoofd in de wolken zitten... terwijl je dingen ziet die in die wolken thuis horen. Dat is mooi gezegd, ja. En hier hebben ze natuurlijk beide over escapisme. Dus dat je je helemaal kunt verliezen in zo'n omgeving. En dat is natuurlijk een beetje lastig om concreet te maken... maar ik denk dat als je de kernwaarden er straks bijpakt... dat die allemaal meehelpen om dat gevoel van escapisme om dat te verhogen. Om het onderdompelen in zo'n wereld om dat mogelijk te maken. Maar het feit dat je ondergedompeld wordt in een wereld... is een beetje lastig om... Uh, dat is niet een concreet punt wat je kunt afvinken van dat gebeurt. Want
0: dat is een gevoel wat je er eindelijk aan over moet houden. Ja, en escapisme is ook eigenlijk een beetje het resultaat... van een goede Eftelingse omgeving of attractie. Hè?
1: Absoluut, ja. Ja, ja. ja, zeker. Ik kreeg ook een berichtje van De Smaakmaker. En ze schrijft... Er zijn natuurlijk een hoop uiteenlopende meningen... over wat wel en niet in ons prachtige park zou moeten staan. En dit komt waarschijnlijk omdat het naar mijn idee een gevoelskwestie is. Iedereen
0: heeft een andere herinnering of een ander gevoel bij de Esteling. Ja, daar heeft ze op zich wel gelijk in. Kijk, of iets Eftelings is of niet, is natuurlijk een hele subjectieve kwestie. Uh, maar we hebben, uh, we hebben in ons onderzoek uh, vooral geprobeerd om dat subjectieve nou eens een beetje te objectiveren. En daarom hebben we ook uh, om jullie mening gevraagd. Want als je al die meningen en al die visies naast elkaar legt, dan kom je er toch achter dat er behoorlijk wat overeenkomsten tussen zitten. En dat je het dus wel degelijk kan objectiveren, tussen aanhalingstekens. Ja. Iets wat we ook veel binnenkregen van onze luisteraars, is de opmerking dat uh, echt Eftelings het wauw-effect is. Hè? Dus het gevoel van wauw als je ergens binnenloopt of binnenstapt. Wat we ook van verschillende luisteraars terugkregen, is uh, wat is nou typisch Eftelings? Um, een verwondering of de magie om te betoveren. Zo kreeg, uh, kregen we van Carlo van Schijnel een inzending: ik weet dat ik als kind bij elk parkbezoek weer totaal verwonderd was als ik vanaf het Heroteplein links naar beneden liep, richting de kleine ingangsgrot van het Indische Waterlevensplein. En dat. Telkens, toch weer totaal onverwacht. Het grote voorplein met de reusachtige wacht als opdoende midden in het bos. Dat gevoel van verbazing en verrassing is nog steeds echt Eftelings voor mij. En Eftel die zegt... Ik denk dat Efteling een plek is waar je je kunt verwonderen... en zodra je er bent, je even dagelijks leven compleet vergeet. Een plek van gezelligheid, genieten van de sfeer en natuur... en lekker losgaat in zijn achtbaan. Ja, beide heren beschrijven voor mij hier wel uh, inderdaad typisch het Efteling gevoel. Dus het gevoel wat je hebt als je een dagje rondloopt in de Efteling, maar niet per se of het nou Eftelings is of niet. Ja, ja zo omschrijven ook heel veel mensen het park als uitnodigend.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar het is lastig om uitnodigend om dat op je checklist te zetten. U uh, kreeg ook pas wel een paar keer terug dat uh, respect voor het verleden van het park belangrijk was. Maar daarbij doen ze vooral over het behoud van dingen die er al zijn. Uh, dus ook dat is een beetje lastig bij bijvoorbeeld een attractie van... ja, is, uh, bij een nieuwe attractie heeft hij respect voor het verleden van het park. Nou, daar zou ik bij Max en Bords nog over uh, kunnen we discussiëren, maar bij de meeste nieuwe tracties is dat niet echt aan de orde. We hebben ook echt letterlijk terug gehad. Uh, het, was Jaap, het was niet van Robert Jaap zelf, maar het staat in de Efteling. En daarmee wordt het dus Eftelings. En heel veel mensen die beschreven, want er zijn gewoon een aantal zaken... En die staan er al zo lang, die zijn er gewoon echt bij gaan horen. Of ik ken het park niet zonder die zaken. En daarom zijn ze toch Eftelings. Een voorbeelden daarbij waren de Python of, uh, of Carnaval
0: Festival. Ja, dan kom, je, dan kom je toch inderdaad weer op die nostalgie... op de, de persoonlijke herinneringen, op iconische waarden... Um, maar maakt iets dat per se Eftelings? denk het niet. Dat, ja, dan zou een theorie als Eftelings kunnen worden. Precies. En Dat is ook wat veel mensen zeggen. Maar wij wilden het uh, in, dit, uh, in deze zoektocht uh, toch net even wat concreter maken dan dat. Wat we ook van, uh, van veel luisteraars terugkregen is... Uh, het is Eftelings als het voor iedere leeftijd is. Uh, zo zegt Louis de Visser. Uh, de Efteling is een wondere wereld die elke bezoeker onderdompelt. Elke leeftijd en elke interesse. Uh, Isja die zegt... een beleving creëren die een generatie... overstijgende kracht moet hebben. Hm. Een mooi verwoord wel. Ja. Uh, Jan die zegt... vooral in het Sprookjesbos vindt elke generatie... genoeg ankerpunten waar goede herinneringen... op een veilige manier aan verbonden kunnen blijven. Je kan er namelijk zeker van zijn... dat een volgende generatie het Sprookjesbos... ongeveer hetzelfde zal terugvinden. En Short Rietveld die zegt nog... wat voor mij echt Eftelings is... is dat de Efteling kinderen meetrekt in een veilige volwassen wereld. Uh, ze leren de kinderen... Wassen onderwerpen zoals jaloezie en andere zondes. Net als in de oude sprookjes. Eerbiedig naar kinderen en ze als voorwaardig mens behandelen. Ja, ook mooi. Ik denk allemaal waar. Maar aan de andere kant als een attractie bijvoorbeeld specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep is. Denk aan een bron 1898. En dan is hij dus niet voor iedere leeftijd geschikt. Maar daarmee is het nog niet per se een niet-Eftelingse attractie.
1: Ja, want is natuurlijk wel zo is dat de bron wel voor kinderen heel mooi is om naar te kijken. Dus op die manier is het toch een beetje voor kinderen... Maar Ik snap wel wat ze, wat ze hiermee bedoelen hoor. Want het is, um, als je met een volledige gezin naar de Efteling gaat, dan is het voor iedereen
0: wat wil. Zo zou je het natuurlijk ook kunnen, kunnen lezen. Ja, weet je, het, is, het, het zijn, uh, wat we tot nu toe horen, zijn natuurlijk allemaal wel. wel beschrijft wel allemaal de kracht van de Efteling. maar wil nog niet per se zeggen of iets nou Eftelings is of niet. Dit is meer het resultaat van goed Eftelingschap.
1: Dus als je de kerma van ons juist inzet dan zou je dit allemaal moeten kunnen bereiken. Dus dat het je onderdompelt, dat het voor het hele gezin is... dat het je verwondert, dat het een magische
0: effect op je heeft. Ja, dat het de wow effect geeft. Ja. En we kregen ook nog een inzending over zo'n zelfde soort aspect. Die kwam van Floris. En die wilde het personeel van de Efteling in het zonnetje zetten. Hij schrijft, en dan is er nog het personeel... dat net even dat extra stapje zet om de wereld nog net iets meer kleur te geven... Dat alles soort voor een prettige en onbezorgde dag. Even weg van alles in de wereld die je overal brengt. Nou, Dat is dus weer het, het escapisme waar we het al eerder over hadden. En eh, het feit dat het personeel van de Efteling daar zeker ook een belangrijke rol in speelt. Ik denk dat dat iets is wat wij alleen maar kunnen bevestigen. Maar nogmaals, ik denk niet dat dat per se eh, bepaalt of iets nou wel of niet Eftelings is. Dus ik denk dat het wel bijdraagt
1: aan de complete Efteling ervaring. Maar het is inderdaad niet eh, iets wat we tot kernwaarde kunnen terugbrengen, denk ik. Nee.
0: We hebben het er al over gehad dat de vijftien kernwaarden die we uiteindelijk hebben verzameld... dat die dus vooral concreet moeten zijn. Wat ik zelf ook wel heel erg belangrijk vond bij het opstellen van mijn eigen lijstje. Want dat hebben we allebei gedaan voordat we de input van luisteraars kregen. En dat hebben we ook weer niet met elkaar gedeeld. Dus daar hebben we echt even gekeken naar wat vinden we zelf nou belangrijk. Wat bij mij wel belangrijk was, is dat ik op dat lijstje zaken wilde hebben... die echt specifiek voor de Efteling... Uh, ...onderscheidend waren. Dus niet allerlei algemeenheden die je ook uh, in allerlei andere parken zou kunnen aantreffen. Uh, denk dan aan zaken als storytelling, thematisering, uh, escapisme, daar heb je hem weer. Hè. Uh, immersive, uh, theming, de onderdompeling, uh, goede muziek, uh, dat soort zaken. Daarvan had ik zoiets van, ja, dat geldt niet alleen voor de Efteling. Dat bepaalt gewoon of iets uh, een goede attractie is of uh, een goed themagebied of een goed park... Maar niet per se of iets nou Eftelings is of niet. Dus ik heb in ieder geval bij het opstellen van mijn eigen lijstje... wel geprobeerd om dat soort algemeenheden te vermijden. En mij echt te focussen op wat maakt nou het verschil. Wat maakt nou of iets echt specifiek typisch Eftelings is of niet.
1: Daarbij moet ik wel opmerken dat het natuurlijk niet zo is... dat dit dan dus absoluut niet in andere parken terug te vinden is. Die kernwaarden die wij nou gaan opnoemen. Maar dat het niet een algemeenheid is in thema park of pretparkland.
0: Ja, nou ja, voor mij moest het wel echt onderscheidende zaken zijn. Dus die zaken waarmee de Efteling zich echt onderscheidt van andere parken. Ja, een mooi stukje wat hierop aansluit Tim, is een berichtje wat we van Wim Strijbos kregen.
1: Die schrijft, allereerst zijn zaken als escapisme, storytelling, fantasie, sprookjes en meer van dat soort zaken niet uniek voor de Efteling. Natuurlijk Disney en Universal, maar ook partijen dichter bij huis zoals een Toverland, Fantasialand, Europapark, Park Asterix of een Puy de Fou maken gebruik van die elementen en vaak nog veel uitbundiger omdat die zaken niet uniek zijn voor de Efteling, zou ik die daarom dus ook niet typisch Eftelings willen noemen. Dan de concrete dingen. Je komt in het park inderdaad veel afgebrokkelde muurtjes, ruïneachtige gebouwen, een bepaald type dakpannetje, pieksblauw en ouderwetse gebouwtjes tegen. Om typisch Eftelings op te hangen aan dat soort zaken vind ik vrij eng. En dan bedoel ik eng in de zin van zeer beperkend. Als dat de richtlijnen zijn voor wat typisch Efteling is, dan krijgen we uiteindelijk een enorme eenheidsworst. Ik denk dat iedereen inziet dat de Efteling behalve een eenheidsworst is. De vraag is, wat is dan wel typisch Eftelings? Door het debat naar een wat hoger niveau te tillen dan afgebrokkelde muurtjes en pieksblauw denk ik dat we uiteindelijk bij het typische Eftelingsen kunnen komen. Op een manier die niet zozeer beperkingen oplegt, maar vooral mogelijkheden biedt. Op die manier kan er denk ik nog flink wat worden toegevoegd aan het park, wat vooral heel erg Eftelings voelt.
0: En dat juich ik in
1: elk geval van harte
0: toe. Ja, Wim die zegt hier eigenlijk precies wat ik bedoelde, ja. maar dan in veel mooiere bewoordingen. Overigens kregen we een hele toffe inzending van Wim. Want ik geloof dat er drie A4'tjes vol waren. Hè? De, ja, Wim hij... kom nog uh, wel een paar keer terug uh, later. Ja, precies. Ook niet zo gek overigens. Want uh, Wim die werkt volgens mij op de, de Buwas, de, Wat vroeger de NHTV was. En uh, volgens mij promoveert hij nu ook op het uh, begrip uh, experience. Typisch zo'n term uh, die niet in dit lijstje gaat voorkomen. Omdat hij te algemeen is. Maar uh, Wim is wel echt een uh, specialist. En dat bleek ook wel echt uit zijn, uh, zijn inzending die we van hem kregen. Dus Wim, uh, bedankt daarvoor. Jij slaat uh, de spijker echt op zijn kop. Nou Tim, zoals typisch kleine boodschap. De intro duurt natuurlijk L
1: lang. Maar we zijn er bijna. We gaan bijna naar de kernwaarde. Maar er is één ding wat we vooraf toch even moeten aantippen vind ik. Ook omdat we er best veel input over hebben gehad. En dat is een beetje het vooroordeel dat om Eftelings te zijn moet het per se piek of piekeriaans zijn. En daar hebben we best veel input over gehad. Want, want ik denk dat wij beide over eens zijn dat dat niet zo is. Dat dat niet het geval is. Dat klopt absoluut.
0: Als je het mij vraagt, dan zeg ik nee. Eftelings is absoluut veel breder dan alleen pieks als ik kijk naar, naar het lijstje van mijn eigen kernwaarden, maar ook als ik kijk naar het, nu het uiteindelijke eindresultaat met die 15 kernwaarden, die bepalen of iets Eftelings is of niet, dan denk ik van ja, Piek heeft wel als het ware veel input geleverd voor die lijst. Er staan wel echt een aantal zaken in waarvan ik denk van ja, dit, dit is wel typisch Piek, dit is wel echt een uitspraak van Piek geweest of een principe van Piek. Maar er staan ook zaken tussen, die komen, die komen juist typisch van Tom van de Ven. Of van latere ontwerpers. Of de, de, ze hebben helemaal niet een relatie met een bepaalde ontwerper of het ontwerpteam. Uh, dus ja, uh, Anton Pieck is zeker uh, een hofleverancier van een aantal kernwaarden in ons lijstje. Maar het is niet per se zo dat Eftelings ook echt Pieck's moet zijn. Ik wil
1: even wat dingen aanhalen die de luisteraars naar ons toe hadden gestuurd die hiermee te maken hebben. Zo kregen we weer van de smaakmaker te horen. Ik vind dat Pieck de basis zou moeten zijn voor iedere nieuwe toevoeging. En dan bedoel ik niet dat alle nieuwe toevoegingen Lien en rechter uit de hand van Pieck hadden moeten kunnen vloeien. Ik zie piek meer als een fundering waarop verder gebouwd kan worden. Piek illustreerde altijd met een bepaalde romantiserende ingetogenheid. Niet uitbundig en schreeuwig, maar smaakvol en naast fluisterend. Niet imponerend, maar uitnodigend. Er
0: zitten al een paar interessante
1: zaken in. Dus, dus meer als basis. Ik denk dat dat een goede manier is om het te omschrijven. Ja. Ramon Heren schrijft, Efteling is zo moeilijk te definiëren omdat het eigenlijk niet een bepaalde stijl is. Pieks kun je zien als een stijl, maar bij de Efteling is er meer sprake van een toepassing op een bestaande stijl of een fantasievolle invulling van een stijl. Alex schrijft nog, het kan niet zo zijn dat alles Anton Pieck moet zijn en steeds in een andere mal gegoten moet worden. Dan wordt het een eenheidsworst en ik ben van mening dat variatie nodig is om telkens weer te verbazen.
0: Ja, absoluut mee eens.
1: Zenner die schreef, Eftelings is niet hetzelfde als Pieks. Hoewel Anton Piek natuurlijk de grondslag heeft gelegd voor de stijl die nog steeds gebruikt wordt. Doe je naar mijn mening de ontwerpers naam
0: echt tekort als je de Eftelings stijl omschrijft als Pieks. Ja, en daar, daar heeft Senna ook zeker gelijk in. Hè? Um, dus ik denk dat als ik, zo, uh, als ik jou en mij zo beluister, Paul, en ook al inzendingen van onze luisteraars, dan kunnen we voor, eens en voor altijd dat vooroordeel afschieten dat Eftelings ook echt pieks moet zijn. En dat het uh, juist veel breder en veel actueler is dan alleen dat. Ja,
1: zeker. En dan wordt er natuurlijk wel bij de nekharen bijgesleept als er iets uh, weer in de Efteling wordt neergezet. Want dan wordt de naam Anton Piek die valt volgens mij wel altijd ongeveer. Zeker als het in het Sprookjes was gebeurd.
0: Ja, ik heb ook een beetje het idee dat het een soort van charme offensief is van de Efteling. Om um, um in iedere media uiting voor Truus uit Delft er maar bij met de haren bij te slepen dat het echt Pieks is. Terwijl mensen die een klein beetje verstand hebben van, uh, van het werk van Anton Pieck. En uh, van wat wel of niet Eftelings is. Die weten dat dat uh, vaak helemaal niet het geval is. Maar dat het dus ook niet per se Pieks moet zijn om in de Efteling te kunnen passen. Nee, sterk nog als je de historie van de Efteling kent. Dan was Pieck maar één van
1: de mensen die belangrijk was in het begin natuurlijk. Maar... Dat is een hele andere aflevering. Want we kunnen nu zeggen Tim,
0: nu staan we echt aan het begin van de lijst met kernenwaars. Zullen we er gewoon eens doorheen gaan lopen? Ja, en wel even goed om aan de voorkant dus te zeggen. Het is niet zo dat we dit nou zomaar uit onze mouw schudden. Dit is echt het resultaat van alle inzendingen van luisteraars op een rijtje zetten. Sorteren, dingen samenvoegen, onze eigen visie op zaken ermee combineren. Dus het is niet zomaar dat dit zo uit de hoge hoed komt gerold. Er is hier echt behoorlijk wat voorstudie en analyse aan vooraf gegaan. Nou daar gaan we Paul. Wat definieert nou wat is echt Eftelings?
1: Kernwaarde 1 is historiserend. En die mogen we wel even uitleggen denk ik, want ik had daar een ander gevoel bij dan jij. Maar toen je het uitlegde, toen kon ik me daarbij aansluiten. Ja wat ik
0: eigenlijk bedoel met de term historiserend, uh, is dat uh, alles wat in de Efteling staat en wat echt Eftelings is, voelt een beetje alsof het uit het verleden komt, of het zich in het verleden afspeelt, of dat het voor je gevoel historisch uh, kloppend is... maar dat is het net niet. En dat hoeft het ook net niet te zijn. Want ik kies hier bewust voor de term historiserend... en niet voor de term historisch. De Efteling is geen museum, geen openluchtmuseum. Maar het voelt allemaal wel... alsof het in het verleden had kunnen staan. Dat is eigenlijk wat ik met de term historiserend bedoel. Wat uitspraken die we van de luisteraars kregen... waren dingen als... de
1: architectuur zou echt moeten kunnen bestaan. Het zou geloofwaardig moeten zijn. Het is gegrond.
0: Het is alsof het er al jaren staat... En ook een beetje het nostalgische en het tijdloze zit daar ook wel in. Ja, dus je merkt dat het allemaal zaken zijn die met het verleden, en met de historie te maken hebben. Zonder dat het echt per se correct en kloppend moet zijn. Dus vandaar dat ik dat voor deze analyse samen heb gepakt onder de term historiserend. En dat is iets wat we van heel veel luisteraars hebben teruggekregen. Ja, dit hebben we echt enorm vaak gehoord. Een paar quotes die ik hierbij
1: wel wilde aanhalen is onder andere eentje van Ramon Heren. Hij schrijft, daarbij moet de attractie ook lijken alsof hij echt kan bestaan. Op een kleinere schaal. Het kasteel van Doornroosje is niet meer dan een paar overdekte scènes op een heuvel... maar het voelt als een echt kasteel met een logische indeling. Het exterieur van Pater Morgana doet het aan als een echt paleis. Bron 1898 viel Volta en de Sprookslot zijn andere voorbeelden... waarbij dit fantastisch is gedaan. Daar zijn we het volledig mee eens. Ja. Nicole schrijft nog... Een attractie of een sprookje moet ambachtelijk gemaakt zijn... het liefst in een zachte pasteltinten. De Efteling voelt als een sprookje... en dat is een van de onderdelen waaraan ik waarde hecht tijdens een bezoek. De sleutel tot perfectie is imperfectie.
0: Ja, interessant, ik denk dat in de reactie van Nicole een heel aantal zaken zitten, een heel aantal verschillende elementen zitten.
1: Ja, daar komen we duidelijk voorbij. Maar ik vind de, de laatste opmerking, de sleutel tot perfecties, imperfectie vind ik wel een mooie. Want als je naar Disney kijkt, dan proberen ze heel veel zaken, proberen ze daar heel mooi in, in, in hun prime time te laten zien. Terwijl het bij de Efteling inderdaad altijd net wat, wat ouder overkomt. En, en door die imperfecties in te brengen, daardoor wordt het juist perfect Eftelings.
0: Ja, ik heb, ik heb voor mezelf ook opgeschreven verweerdheid. Ja, zeker. Ja. En dat. dat dat verwijst dan meer naar, uh, naar de, de staat van de materialen, zonder dat het echt uh, in een slechte staat hoeft te zijn, maar het oogt wel verweerd. Uh, dus dat sluit daar misschien ook wel een klein beetje op aan. Het oogt oud, het, oog, uh, het oogt historisch, het, het oogt een beetje museaal. Ik denk dat dat wel typisch Eftelings is, ja.
1: Riri schrijft ook nog, Efteling is voor mij een realistische verwondering. De gebouwen voelen realistisch, de
0: verhalen zijn realistisch, de figuren zouden echt kunnen zijn, maar in alles wordt je verwonderd en verrast. Ja, Walt Disney zei altijd... Disney is not a museum. Misschien zou je hier kunnen zeggen... de Efteling is not a museum, but feels like a museum. <laughs> ja, oké, okay, maar dan zonder de bordjes die alles uitleggen. Ja, ja. precies. Je, je moet daar, ik, ik wil daar wel bij aantekenen dat je wel enorm moet oppassen... dat je niet te veel doorslaat in dat historische. Het moet dus vooral niet historisch kloppend zijn in de Efteling. Het moet, het moet gewoon een beetje, beetje oud voelen... En, en het moet zeker niet voelen alsof het in het heden speelt laat staan in de toekomst. Nee, dat absoluut niet. Mee. Want ik denk dat het dan nooit in Eftelingen
1: zal zien verschijnen. Iets wat zich echt afspeelt in de toekomst of science fiction. En dan bedoel ik een beetje de science fiction van nu. Maar ook het nu is niet echt Eftelingse. We hebben daar wel wat, wat elementen van met bijvoorbeeld panorama. Dat is, dan, dat is wel jaren vijftig. Maar dat voelt van binnen toch iets, misschien iets te veel nu. En misschien is het ook wel wat de vrolijke noot niet echt typisch Eftelings maakt van binnen.
0: Ja, van binnen inderdaad. Van buiten vind ik de Vrolijke Noot wel historiserend. En eigenlijk ook als je kijkt naar de, 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 de recente attracties. Denk aan Ravelijn, denk aan Bron 1898, denk zelfs aan Max en Moritz. Um, ja, dat het speelt voor je gevoel toch allemaal in het verleden. Of het nou 50 of 100 of 200 of 500 jaar geleden is. Maar dit, het grijpt allemaal wel terug op dat verleden. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is in, uh, bij de vraag van is iets nou Eftelings of niet. Het moet dus uh, voelen alsof het in het verleden afspeelt. En er ook zo uitzien. En ik denk dat puntje 2 een mooie aanvulling is op punt 1. Kernwaarde 2 is namelijk fantasierijk. Ja, dan bedoelen we natuurlijk niet dat parkdeel in de Efteling. Hè. Dan bedoelen we gewoon het, uh, het gangbare begrip fantasierijk. Paul, jij zegt er is een goede aanvulling erop. Ik zie die twee dingen wel echt als twee kernwaardes uh, die hand in hand gaan. Ik denk juist dat iets uh, juist Eftelings is als het aan de ene kant dus historiserend is. Maar aan de andere kant fantasierijk. Je zou kunnen zeggen, is dat misschien een tegenhanger daarvan? Ik denk het niet. Ik denk dat die twee samen optrekken.
1: Ik dacht in eerste instantie ook dat ze een soort tegenpolen waren. Want ik bij historiseren dacht aan het moet echt hebben bestaan. En het moet echt een historische inslag hebben. Maar het is meer dat het, het moet historie hebben. Het, moet echt, het had echt moeten kunnen bestaan. Zoals veel luisteraars schrijven. Maar er moet altijd wel een randje fantasie in zitten. Altijd iets wat dan net niet kan. Maar dat het wel is uitgewerkt op zo'n manier.
0: dat het nog steeds heel geloofwaardig overkomt. Ja. ja. ik denk een schitterend voorbeeld wat daar wel heel ver in gaat. is Symbolica. Dat voelt voor je gevoel zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Alsof het zich echt in het verleden afspeelt. En er zitten heel veel elementen in. in de, 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 de geveltjes, de, 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 de wandjes, het interieur. Die echt voelen van oh, dit is een oud paleis van twee, uh, drie, 400 jaar geleden. Maar tegelijkertijd is het ook ontzettend fantasierijk. Er zitten allerlei elementen in die natuurlijk nooit zo in het verleden uh, uh, daadwerkelijk hebben, zich hadden kunnen afspelen. Dus ik denk dat die twee de, de, dat die echt wel bepalen of iets nou wel echt, of niet echt Eftelings is. Ik had voor mezelf ook opgeschreven, misschien uh, wil je dat ook sprookjesachtig noemen of, uh, of wonderlijk. Uh, maar bij nader inzien vind ik die twee termen een beetje te beperkend. Ik denk dat het begrip fantasierijk uh, ja, eigenlijk het, het beste definieert wat het
1: zou moeten zijn. Ja, want inderdaad termen als wonderlijk en zo, die hebben we hier wel ook langs horen komen, ook heel vaak. Ik denk dat alle sprookjes hier wel een perfect voorbeeld van zijn, hè? Want zeker in het sprookjesbos voelt alles alsof het er echt had kunnen staan. Dat je echt dit zou kunnen tegenkomen in een bos. Maar alle sprookjes hebben natuurlijk iets wat, wat heel fantasierijk is. Dieren die zich gedragen als mensen. Eh, zonen die veranderen in zwanen. Elfjes die gaan dansen alleen bij maanlicht. Ik weet niet wanneer die bijvoorbeeld gaan eten. Zou die ooit een keer schaften? Zijn dingen natuurlijk allemaal heel erg fantasierijk zijn. En dat is misschien wel de, het allermakkelijkste voorbeeld om het hele sprookjesbos te pakken. Maar eigenlijk ook heel veel andere zaken die, eh, die zijn er wel aan te toetsen. Zoals uh, het Lavelaar, ook een prima voorbeeld hiervan denk ik. Absoluut. Villa en is ook een villa die op heel veel plekken gebouwd had kunnen worden in het verleden. Alleen, daar zit het hele bokkerijdersverhaal over en een uh, vloek wordt daarbij betrokken. En dat, maakt het dan toch, dat is dan toch het fantasierijke stukje wat iets wat, wat echt had kunnen bestaan... om toch weer meer naar het Efteling trekken. Absoluut. Dan kunnen we denken naar kernwaarde drie. En dat is verhalend. Want we kregen redelijk wat termen onze kant op geslingerd als een goed verhaal is belangrijk. Uh, een stukje historie meegeven binnen, ja, binnen hetgeen wat er staat is belangrijk... Mag een saga, verbond zijn of inspiratie als mag, mag meegenomen worden. Uh, we hebben hier wel, dit is misschien een van de ingewikkeldste
0: die we hebben Tim. Maar daar komen we iets later binnen dit punt nog op terug. Hè? Ja, precies. Een aantal inzendingen op dit punt zijn bijvoorbeeld die van Dennis Heijmans. Uh, die zegt een verhaal wat in 1 à twee alinea's uitgelegd kan worden. Hoeft niet per se bekend te zijn. Mag ook uit eigen huis komen. Wel belangrijk is dat het verhaal aan het eind van de attractie duidelijk is. En Ralf die schrijft nog. Eftelings is voor mij een combinatie van realisme en magie in combinatie met het vertellen van een verhaal. Nou, ik denk dat dat uh, puntje 1, 2 en 3 van ons lijstje mooi samenvat inderdaad. Ik was wel benieuwd, ik had deze voor mezelf ook opgeschreven, uh, verhalen, uh, misschien ook wel verhalen, sprookjes, legendes. Um, en ik had daar voor mezelf nog aan toegevoegd van, uh, misschien moeten we het uh, Nederlandse verhalen noemen of regionale verhalen. Je ziet dat de Efteling de laatste tijd qua storytelling... heel erg aansluit op verhalen die zich in onze regionen afspelen. Denk aan de Bokkerrijders, denk aan de Witte Wieven... denk aan het verhaal rond de Baron 1898, denk aan Ravelein... denk aan de Vliegende Hollander. Allemaal typische Nederlandse oude verhalen en vertellingen. Soms ook typisch Brabantse verhalen en vertellingen. Maar misschien maak je het dan weer te beperkend... want alle sprookjes vallen hier natuurlijk ook onder... Tenzij je dan regionaal weer gaat zien als West-Europa... met Bureau en Geboeders Grim en Hans-Christian Andersen... in Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Maar we hebben daar wat discussie over gehad, Paul. En uiteindelijk hebben we gezegd... van, nou, zo specifiek gaan we het niet maken. We houden het bij verhalend. Maar ik zelf neig toch wel een klein beetje naar dat, dat regionale
1: aspect. Ja, er zijn natuurlijk wel een paar uitzonderingen hierop. Bijvoorbeeld Symbolica heeft niks te maken met überhaupt een plek op aarde, denk ik. Want het is een compleet ander universum. Ja. Uh, Droomvlucht, valt ook niet... Ja, daar zou je misschien een beetje wel wat... Uh, West-Europese invloed of zo kunnen zien... Maar het is in principe gewoon een droomwereld. Dus ook die past daar niet per se in. Nee, Terwijl dat zijn voor je gevoel wel
0: Eftelingse uh, attracties natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat was lastig hè? Maar wat ik zelf ook vond is dat een verhaal is ook niet per se nodig is. Dus ja, verhaal. Als het verhaal er is, dan wordt het vaak wel uh, gezocht in, in een regionaal verhaal denk ik. Maar een verhaal is absoluut niet nodig. Want er zijn heel veel gebouwtjes binnen de Efteling die echt Efteling zijn. Denk maar aan heel veel locaties. Maar waar absoluut geen verhaal aan verbonden is. Nee. Dus het is zeker niet nodig. Een pagode wordt ook aangehaald door een aantal mensen als voorbeeld... van iets waar geen verhaal aan zit. Wat ook niet per se trouwens regionaal is.
0: Maar wat wel gewoon ook typisch Efteling is inmiddels. Ja, inderdaad. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk de laatste, zeker het laatste decennium... maar misschien al wel langer natuurlijk wel... Dat er, dat er eigenlijk altijd wel echt een verhaal of een sprookje... of een vertelling wordt vastgeknoopt aan een, een attractie, hè? Ik kreeg ook nog een, nog een paar leuke inzendingen die dat eigenlijk bevestigen... dat je niet per se een verhaal nodig hebt. De smaakmaker die zegt bijvoorbeeld... naar mijn mening kan je in principe bij ieder verhaal... of ieder type attractie een Eftelings ontwerp maken. Eftelings beperkt zich niet enkel tot het sprookjesachtige... of het bovennatuurlijke. Zolang er rekening wordt gehouden met een paar kenmerken... valt ieder ontwerp Eftelings te maken. En Ramon Heren die zegt nog... iets wat ik niet zie als typisch Eftelings... is de toevoeging van een achtergrondverhaal. Om de pagode als voorbeeld te nemen... Hier is geen relaas te horen van de oude man of een mythe te lezen aan de muur. De attractie bestaat uit een kort rietje voor een prachtig uitzicht over het park... en heeft in die context dus geen extra ballast nodig. Haha. <lacht> een verhaal is geen verplichting. En ja, dat ben ik eigenlijk zelf wel eens met, uh, met uh, de smaakmaker met Ramon. Uh, ik denk dat, dat soms uh, puur en alleen thematisering zonder storytelling uh, uh, ook prima kan... Dat hebben we trouwens ook wel uitgebreid besproken in afleveringen over storytelling met Philip Corsius. En ik denk dat zelfs in sommige gevallen nog niet eens thematisering, maar puur en alleen al decoratie, al Eftelings kan zijn. Dus het hoeft ook niet per se gethematiseerd te zijn om het meteen goed genoeg en Eftelings te maken. Maar het is dus wel een interessante kwestie, want voor mijn gevoel hoort het term verhalend wel op onze lijst. Maar het is niet per se een verplichting. Nou, verhalen zijn natuurlijk
1: ook wel wat breder kunnen zien en dan is het meer dus dat het... Maar dan valt het misschien een beetje samen met het historiserende... dat het feit dat het oud is, dat het al een beetje het verhaal is. Dus dat je, dat je in een tijd waant waar alles beter was... Weet je wel, waar, waar je warm een warme bij krijgt... dat daar een beetje misschien een soort algemeen verhaalniveau is... binnen de Efteling. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Als het verhaal dat alles in het verleden zou moeten plaatsvinden... dan kun je dus geen betonnen bak neerzetten... Uh, vanuit waar je ijs staat te verkopen bijvoorbeeld. Dan moet het wel eruit uitzien als een huisje wat in het park had kunnen staan... Honderd jaar geleden of zo.
0: Ja, nou ik denk dat het in ieder geval een goede ambitie is, of een goed uitgangspunt voor uh, huidige en toekomstige toevoegingen, om uh, er wel een verhalend aspect in te hebben. Zeker omdat de Efteling zich natuurlijk ook profileert als de hoeder van het sprookje, de beschermer van het sprookje, uh, van het cultureel erfgoed, uh, de verhalenverteller. Denk ik dat dat wel op zich al een puntje is wat thuis had op deze lijst. Iets waar we trouwens ook verschillende uh, inzendingen op kregen is uh, over de, de manier van storytelling. Dat, dat, uh, dat het echt Eftelings is als het impliciet gebeurt. Dus als het niet je echt wordt voorgekoud in een, uh, in een verhaaltje of een filmpje of een, een tekst aan de muur. Die zat er bij mij in eerste instantie ook in in mijn lijstje. Ja, uh, ik bedoel, er zijn aardig wat eftelingse klassiekers uh, waar sprake is van uh, impliciete storytelling. Denk aan een fatamogana en een droomvlucht waar je toch uh, vooral je eigen verhaal erbij kan verzinnen. Denk ook aan een vliegende Hollander en een Baron 1898. Hè. Qua storytelling twee heel geslaagde attracties. Waar het je echt niet wordt opgedrongen. Als je bij de Hollander tenminste die paar tv-schermen even vergeet. Maar waar je echt op basis van wat aanwijzingen in de muziek, in de decor, elementen die je ziet, zelf het verhaal ontdekt. Maar tegelijkertijd aan de andere kant zijn er ook heel veel typisch Eftelings attracties. Waar juist wel heel erg sprake is van expliciete storytelling. Denk maar aan zo'n beetje alle sprookjes in het sprookjesbos. Denk maar aan het Lavelaar. Uh, dat zijn voor mijn gevoel ook wel storytelling typisch Eftelingse plekken. Maar dan wordt het verhaal gewoon voorgelezen door een verteller. Dus ja, is het dan impliciete storytelling typisch Eftelings? Uh, niet per se. Dat kan ook best expliciete storytelling zijn. Ik denk dat daar weinig
1: in is dus trekken. Ja, ik denk dat er niet iets specifiek Eftelings is van die twee vormen.
0: Dus la laten we met elkaar constateren dan dat uh, we het gewoon voor nu houden bij verhalend.
1: Ja. Dan kernwaarde vier... Ingetogen eenvoud en pretentieloosheid. Je hebt er je tong al vaak over gebroken, Paul, in onze voorbesprekingen. Ja, dat wordt een leuke dit puntje. Wat <laughs> termen die we daarbij toren kregen, die waren, dus, dat waren ook letterlijk de ingetogen eenvoud en pretentieloosheid. Maar ook zo bereid, fluisterend, rust. Misschien een beetje het kneuterigen, het knussen. Kermisromantiek of gewoon romantiek op zich. En, en, en dat het niet onnodig complex
0: zou moeten zijn. En ja, die kregen we in, in heel veel verschillende varianten heel vaak binnen. Misschien wel het meeste van, van alles. Ja, precies. We hebben ze op één hoop uh, proberen te vegen... door het tussen uh, ingetogen eenvoud en pretentieloosheid uh, van te maken. Misschien dat de term ingetogen aan zich ook al heel veel vertelt. Op zich wel leuk om hier een citaat van Ton van der Ven uh, bij te pakken. Uh, dat zegt ook heel veel. En uh, Ton die heeft ooit eens gezegd... en ik kan het niet met zijn, uh, die mooie diepe stem die Ton had... maar hij, uh, hij zei ooit in een interview... Terug hier bleek dan keer op keer dat de Efteling zich weer bewees in ogenschijnlijke eenvoud die je nergens anders ziet. De gedachte die dan bij mij opkomt is dat men over de hele wereld heel veel schreeuwt, terwijl je met fluisteren veel verder reikt. Wij fluisteren hier bewust. Ik krijg toch een klein beetje kippenvel, Paul, als ik dat zo voorlees. Ja, dan kon ik me niet meteen de maximaal bij me boven of zo. <laughs> nee, niet leef. echt, hè? Nou ja, ik denk dat de Ton van de Ven uh, hier, hier perfect beschrijft wat wij bedoelen met dit punt. Uh, inderdaad, die rust, die owaarschijnlijke eenvoud, uh, die ingetogenheid. Uh, uh, misschien ook een klein beetje less is more. Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Uh, allemaal uitspraken die bij mij boven komen uh, drijven als ik denk aan wat nou typisch Eftelings is. Misschien ook wel iets wat
1: typisch Pieks en Van de vens was. Want ik denk dat we recenter bijvoorbeeld de bron halen vaak als voorbeeld aan van iets wat echt Eftelings is. Maar het is niet per se iets wat, wat ik associeer met fluisterend. Wel op bepaalde vlakken. Maar Uiteindelijk is het een toren waar een grote bel begint te luiden. als mensen bovenaan, uh, al half schreeuwend, uh, zich klaarmaken om een gat in te storten.
0: Ja, dan heb je het heel erg over decibellen. Maar ik, ik, als ik dan meer kijk naar de ontwerpstel, dan vind ik, vind ik, de, vind ik de, de Baron toch wel echt een ingetogen. Ingetogen qua kleurgebruik, ingetogen qua gekkigheidjes. De Baron is, is vooral dat, die Rijksmijn met dat kantoor en de kleedkamer. En ik, ik vind, die, uh, vind die vrij ingetogen.
1: Ah, ik denk dat als je die dan vergelijkt met bijvoorbeeld een uh, met kraken heet die in uh, Heidepark toch? Mm -hmm. dan, dan heb je natuurlijk een grote bek met de openstaande tanden waar je dan invalt. Dat is dan wel iets meer schreeuwerig dan wat de bronnen inderdaad is. Maar ik heb het niet per se over de decibellen maar gewoon meer het spektakel wat daar dan zich toch ontvouwt is niet echt
0: fluisterend. Nee, fluisterend past daar misschien niet bij. Uh, aan de andere kant, als het allemaal moest fluisteren, uh, dan, uh, dan werd het misschien een klein beetje saai in de Efteling.
1: Ja, nee, maar daar, daarom denk ik dat het meer iets was van... Uh, dat, dat het misschien nog meer past bij het en van de vensen. Want de bron is natuurlijk van Sander de Bruin, maar Die heeft ook de zes zwanen gedaan. En die past veel meer in dat fluisterende straatje, denk ik.
0: Ja, ik het zeggen, de zes zwanen is natuurlijk heel erg ingetogen. Het meisje met de stokjes is heel erg
1: ingetogen. Ik denk dat het goed is dat ze niet per se zich allemaal op dat niveau vinden... omdat je dan die eenheidswords krijgt. Maar um, het is wel een eigenschap van... misschien niet altijd het, het totaal... maar wel als je individuele stukken van een attractie pakt, dat je er vaak wel op kunt toepassen.
0: ja. Ja, we kregen nog wat, 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 wat leuke inzendingen ook hier weer op. Uh, Ramon Heren die zegt bijvoorbeeld... een ontwerp moet een zekere rust en harmonie uitstralen. Nou, daar heeft hij ook zeker gelijk in. Uh, de milde dictator, uh, bijnaam van Antropiek trouwens... maar hij is het echt niet zelf. Uh, de milde dictator die schrijft... het zo bouwen dat het haar simpel, fluisterend aanvoelt... en tegelijk verborgen zit met kleine details... die je blijven verrassen na het zoveelste bezoek... Laurens schrijft bijvoorbeeld ook typisch Eftelings ten opzichte van
1: andere parken in Nederland. Ze gaan voor kwaliteit boven kwantiteit. Dus niet per se een hele, hoop, een hele berg schreeuwende coasters of hele lange coasters. Maar gewoon wel een baron weer in dit geval die, dan, die het dan toch wel subtieler kan brengen dan heel veel andere coasters waarbij het gaat om snelheid. En waar
0: je geen beukende beats hebt in de stations. Nou, het, het vijfde punt of de vijfde kernwaarde op onze lijst. Uh, die karakteriseert zich ook weer door een paar termen die we van verschillende mensen hebben binnengekregen. En dat is uh, smaakvol, verfijnd en subtiel.
1: Ja, het, smaakvol, het eerste woord is wat bij me opkwam vroeger, als je aan mij vroeg, van wat maakt nou de Esteling uniek ten opzichte van andere parken? En dat is vooral denk ik als je kijkt in de regio Nederland. Daar zitten ook wel een beetje in een aantal dingen die we hiervoor al hebben gezegd. Hoor. Het feit dat het wat meer ingetogen is, maakt dingen al vaak wat smaakvoller.
0: Ja, en ik denk hier dan ook aan dingen die het vooral niet is. Geen platvloerse humor, geen knalkleuren. Maar er wel voorbeelden te noemen die zo bij opkomen. Ja, inderdaad. <laughs> geen geen kar karikaturen, geen blow-ups, geen, ja, geen peppy en cookie muziekjes. Ja, wat we al zeggen, het moet smaakvol zijn, het moet verfijnd zijn, subtiel. Ja, eigenlijk zegt dat al heel veel, hè? Ja, dit is een eentje waar we niet heel veel aan hoeven uitleggen. Wat zijn, nou, wat zijn nou attracties die dit perfect doen volgens ons? Of, of uh, sprookjes? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld Villa Volta is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Mm -hmm. uh, is heel verfijnd. Ik denk de Zes Zwanen is daar een schitterend voorbeeld van. Ja, zeker. Ja. Ik, maar, maar bijvoorbeeld ook Rapontje is, is uh, ook zowel enerzijds echt die eenvoud en die ingetogenheid... en anderzijds ook een heel verfijnd en smaakvol sprookje. Het Lavelaar is dat eigenlijk ook op, uh, op, op, op heel veel punten, hè. Ik, ik zie dat het is ergens ook, zeg maar niet, niet die lompigheid. die je bijvoorbeeld wel in een Europapark tegenkomt. Uh, weet je, zie je het als de Franse keuken ten opzichte van de Tsjechische keuken. De, de aardappelsoep en de goulash ten opzichte van een mooi opgemaakt bord met, uh, met, met zeevruchten. Ik roep maar aan de wachtstraat. Het is allebei prima te pruimen, maar de ene is natuurlijk net wel veel fijner dan de andere. Ja, ja. ja, en de, voor mij is de Efteling wel een, in die zin een totaal andere categorie. Dan het toch wat meer plattere, lompere ontwerpwerk van uh, bijvoorbeeld een Europa-park. En op sommige plekken nog een toverland. Uh, laat staan spelers als, als een Walibi en dat soort plekken. Juist dat smaakvolle, juist dat verfijnen is uh, net even dat, uh, dat stapje hoger. Dat, dat 9-plus niveau waar Fonds het ook altijd uh, over heeft. Iets wat eigenlijk uh, bijna alleen de Efteling kan en soms Disney ook wel. Kijk naar de parken in Tokio. Kijk naar Disneyland Parijs eh, omstreeks eh, 1995. Dat is nou echt verfijnd en smaakvol. Eh, en niet het, het geweld wat we in heel veel andere parken zien.
1: Ja, wel Disney het subtiel en misschien niet altijd onder de knie heeft. Hoor, want daar is, het, daar is het overweldigende toch vaak wel belangrijk. Als je op Main Street komt dat er al een groot kasteel aan het eind van de, de straat staat bijvoorbeeld. Of dat er een, een enorme berg die vuur spuwt midden in je park ligt. Die je ook ziet vanuit heel veel punten. Ik zit ook te denken aan bijvoorbeeld gebouwtjes als Station Marenrijk. Wat volgens mij best wel een, oh, een ja. smaakvol en ja. subtiel gebouw is. Um, ook het gemak in hetzelfde hoekje daar. Het oude Anton Pieckplein he, is daar ook een heel goed voorbeeld van. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we daar nog wel iets verder op kunnen doorgaan bij een ander
0: punt. Ja. Ik denk dat we eerst naar Kernenware de 6 kunnen gaan, Tim. Ja, en Kernenware de 6 is in ieder geval voor mij heel belangrijk. En hij is ook enorm vaak genoemd. Het gaat daarin vooral over materialisering. En termen die dan voorbij komen zijn authentiek, ambachtelijk en robuust. En dingen die genoemd worden zijn uh, bijvoorbeeld het gebruik maken van zoveel mogelijk echte materialen zoals hout en steen. Professionele afwerking, vakmanschap, uh, ambacht. Ja, dat heeft dus vooral te maken met uh, het moet echt zijn. Of het moet er in ieder geval uh, echt uitzien, echt voelen. Uh, gebruik maken van ambachtelijke uh, metsel- en timmertechnieken. Uh, het moet tegen een stootje kunnen. Uh, ja, dat soort zaken. Hè? Ja. Uh, Ramon Heren die voegt ook nog eens toe... Niet dat per se nou alles van steen of hout moet zijn, maar een polyesterbalk moet er dan wel uitzien als een houten balk. En Rue Efteling, wat volgens mij Frans is voor Eftelingse straat, die schrijft ook nog een plek waar sprookjes niet zijn gemaakt van karton of plastic. Ik denk dat dit hetgene is wat waar een beetje
1: tegenstaat bij heel veel andere parken. Waar bijvoorbeeld, plop Indoor, door. Dan krijg dat, dat, dat ik zo'n heel fout gevoel. Weet je wel, met van, die, met van die overdreven grote, eh, lompe ja, houten balken, dan, die dan ook krom zijn. Maar dan echt super krom. De Esling staat er wel bekend omdat alles niet perfect is uitgevoerd te zijn. Hè? Tenminste, op het oog. Het imperfectie leidt tot perfectie. Opmerking van net, die is er heel erg toepasbaar op. Maar op andere plekken doen ze niet eens hun best om het er echt uit te laten zien. En ik vind dat ook bijvoorbeeld wel bij de fantasy-lens in Disney, die ik dan op zich wel. Mooi vindt, maar als je dan beter gaat kijken, zie je ook dat heel veel balken die daar in gebouwen zijn verwerkt, dat die op zo'n manier met zulke grove nerven en zo gemaakt zijn, dat kan gewoon geen echt hout zijn. Zeg maar. dat, ja. de, dan voel je gewoon dat het iets meer cartoon is dan authentiek. En dat, dat vind ik dan zelf heel erg jammer. En ik denk dat, dat ook een van de dingen is die heel erg belangrijk zijn om echt te zijn, maar die ik zelf ook gewoon heel erg waardeer aan de Efteling.
0: Ja, Het moet echt zijn, de materialen moeten echt zijn, het moet duurzaam zijn, het moet toekomstbestendig zijn. En, en, en ook wat techniek, hè? want het valt me bijvoorbeeld op in. in ik noem maar weer een Toverland in Europa -park. en een Europa-park. Daar zitten hele goede ontwerpers die doen heel goed hun best om, om mooie ontwerpen te maken. Maar dan gaat het vaak in de uitvoering mis, omdat daar, bij wijze dan spreken, Timmermannen, die normaal gesproken in nieuwbouw werken, die gaan dan vervolgens uitvoeren wat er op tekening staat. En dan ziet het er uiteindelijk toch weer een beetje uit als. Uh, als een nieuwbouwwoning. Uh, en, en, en helemaal niet echt dat ambachtelijke, ouderwetse, robuuste, verweerde. Wat je wel in de Efteling hebt. Waar, waar echt nog ambachtsmensen werken. Die, 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 die timmeren zoals ze dat honderd jaar geleden deden. Weet je wel? Ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan is het
1: nieuwe pleintje voor piraten in Batavia. Daar hebben ze ook, eh, volgens mij is er een unicum in de Europa-park. hebben ze geprobeerd om iets verweerder uit te laten zien. <laughs> maar daar hebben ze inderdaad echt een torentje staan. Echt, die is rond, super strak gemetseld. <laughs> daar hebben ze dan ook heel strak eh, wit stukwerk tegenaan gedaan met dan een opening erin. Maar echt niks is daar vuil of verweerd of het is gewoon nee. echt super straks gewoon echt op zijn Duits zeg maar. Ja. Ja. Ik denk dat dat een typisch voorbeeld is van hoe die, die het in de Efteling nooit zou willen hebben. Nee, zeker niet. Want dat zou niet typisch Eftelings maken.
0: Uh, puntje 7 vond ik zelf wel een verrassende. Uh, die die kwam maar mezelf uh, oppoppen en, en grappig genoeg waren er meerdere luisteraars die daar ook mee kwamen. En uh, dat is uh, de kernwaarde. Serieus. En ik heb het uh, zelf ook nog wel ernstig
1: durven noemen. Dus niet dat alles een heel serieus onderwerp of zo moet behandelen. Maar ik snap wel wat, wat, wat hiermee bedoeld wordt. En dat is namelijk dat iets moet zichzelf wel serieus nemen. Ja. En niet een dolletje met zichzelf maken of zo. En dat is waar een beetje denk ik het kleuterhof de mist in gaat. Die, die, die voelt het sowieso niet aan een hoop punt op deze checklist. Ja. Maar bijna alle dingen die echt typisch Estling zijn... volgens ons en onze luisteraars... die hebben wel een enige mate van serieusheid...
0: of dat ze zichzelf op zijn minst serieus nemen. Ja, precies. Uh, Senne die zegt daarover de algehele toon of voice van een Efteling attractie moet naar mijn idee altijd een tikkeltje serieus blijven. Hoewel gepaste humor natuurlijk niet verkeerd is. En, en dit is bij mij ook iets uh, wat, wat me heel erg opvalt als je de Efteling vergelijkt met een heleboel uh, attractieparken en themaparken om ons heen. Dan zie je toch dat de Efteling dat in, in de Efteling op de een of andere manier altijd de, de sprookjes, de muziek, de attracties, de, de, de landscaping, de, de, de sferen die worden neergezet. Het is allemaal best wel serieus. Er is best wel wat diepgang in. Het, het is wat we al eerder zijn. Niet, niet platvloers. Natuurlijk uh, uh, is er ruimte voor humor. Maar het is altijd toch wel redelijk serieus. Iets wat je, uh, wat je, wat je dan eerder terugziet in, in een park als, uh, als Paradisa of Puy-de-Fou. Om maar wat namen te noemen. Dan dat je dat. Uh, uh, daar, en daar gaan we weer in een Europa-park of een Toverland. Maar ook misschien wel in een Disney terugziet.
1: Nu ik over naast denk ik. Ik had vandaag een rondje Vater Morgana
0: gedaan. Er waren een paar
1: dingen die mij. Opvielen met dit in het achterhoofd. Uh, bijvoorbeeld, die gepaste humor. Je hebt op een gegeven moment in de achtergrond. volgens mij bij de tapijtverkoper. een kindje met een pot op zijn hoofd. die die er probeert mm. af te halen. Dat is, denk ik, zo'n typisch gepaste humorvoorbeeld. Maar ook wel uh, de tandarts. en vooral de meneer die daar dan in de stoel zit. en waarvan zijn tand getrokken wordt. Want daar zouden, denk ik, in heel veel parken. een heel erg komisch uh, iets zijn. Maar je, je snapt wel dat het grappig is. en je voelt wel. Uh, je ziet het wel als humor. maar toch denk je van. Dat ziet er niet echt heel erg prettig uit. Oh ja. Dus dat is denk ik wel een mooie combinatie van die serieusheid, maar toch het humoristische. Ja, sowieso
0: als we het dan over Fata Morgana hebben, dat is sowieso al een goed voorbeeld. Uh, er zijn natuurlijk heel veel attracties met het thema duizenden en een nacht op de wereld. Uh, en heel vaak wordt het daar toch een klein beetje belachelijk gemaakt of in ieder geval geridiculiseerd. Terwijl Fata Morgana is eigenlijk een hele serieuze benadering van de wereld van duizenden en een nacht. En dat geldt voor heel veel in de Efteling. Zeker ook in het Sprookjesbos. Eigenlijk is het Sprookjesbos... Best wel ernstig en serieus. Ja. En ik denk dat dat wel een van die typische Eftelingse dingen is. Waarmee de Efteling uh, zich echt onderscheidt van anderen. En ook echt op een, op een heel ander uh, level zit zeg maar. Op een veel hoger level dan andere parken. Ja, absoluut.
1: Mooi moment om naar kernwaarde 8 te gaan. Dit is ook zeker een van de meest genoemde. En ook echt een van de absoluut meest concrete die we op de lijst hebben staan denk ik. Ja. En dat is ingetogen kleurgebruik. Natuurlijk komt hier meteen het palet de hoek omzeilen. Maar dat is niet het enige wat hier onder valt, denk ik.
0: Nee, het grappige is wel dat, uh, dat onze luisteraars er eigenlijk bijna allemaal wel over eens zijn... Dat, uh, dat het niet per se zo moet zijn. Dat we in Efteling vastzitten aan die, uh, die paar piekse kleuren. Uh, wil iets echt Eftelings zijn. Het is wel breder dan dat. De term ingetogen kleurgebruik uh, komt inderdaad vaak langs. Zelf wilde ik het nog wel ietsje concreter maken... door, uh, door het uh, echt te definiëren als pasteltinten. Um, maar ook hier kregen we weer een paar goede, goede inzendingen binnen. Zo zegt Ramon, uh, er is gebruik gemaakt van een eenvoudige samenstelling van kleuren... die je in de natuur kan terugvinden en net al een beetje donkerder of faler zijn gemaakt... om in die romantische setting te passen. En Sennen die zegt, felle kleuren passen naar mijn idee niet bij de Efteling. Dat betekent niet dat er buiten het piekse kleurenpalet geen opties zijn... maar het betekent wel dat er goed gekeken moet worden naar de invloed van het kleurgebruik... op de omgeving en de natuur. Ja, dat is beide helemaal waar. Ja, ja en misschien, misschien wel interessant, want dan, dan maken we nog weer net wat concreter. Misschien dat, dat dan typisch Eftelingse kleuren, dat die zijn terug te voeren op, op oude pigmenten. Dus die verfkleuren ja. die ze vroeger al konden maken, voordat de synthetische verven werden uitgevonden.
1: Dat is wel goed. Ja, al weet ik wel dat helderrood een van de eerste die ze uitvonden. Maar ook die worden dan wat, wat, wat meer pastel gemaakt in de Eftelingen. Ik heb ook wel mensen horen noemen dat ze bruin een heel belangrijke kleur vonden binnen de Efteling. Ik denk dat dat ook wel klopt. Zeker voor rondom hout. Want heel veel uh, gebouwtjes die hebben ja, donkerbruine houtaccenten.
0: Ruikrijk is bijna helemaal bruin tegenwoordig hè?
1: <laughs> Ja, maar ook in Marenrijk en in Sprookjesbos zien we natuurlijk heel veel terug. Uh, maar ook bijvoorbeeld de kleuren van de pannetjes. Je ziet nooit van die uh, knaloranje pannetjes of zo. Het zijn altijd lijntjes uh, die dan wat
0: donkerder uh, ja, wat donkerder, bruin, grijs, uh, roodig zijn. Nee, geen primaire kleuren, geen secundaire kleuren. Nee, dat is begin bij tertiëre kleuren. En
1: toch is het Carnival Festival voor heel veel mensen. Eftelings, maar misschien wel een van de grootste uitliers van
0: het geheel. Hè? Ja, ik denk dat je dan toch echt meer op de nostal nostalgie en iconische waarden zit en iets accepteren. Maar dat maakt het nog niet pies, Eftelings.
1: <lacht> iets accepteren, ja, dat is een mooie om het
0: onder te laten vallen.
1: Zat u op de lijst? <lacht> nee,
0: ja. <lacht> nou ja, afrondend is dus inderdaad uh, ingetogen kleur gebruikt. Dat is breder dan uh, alleen uh, de, piek, de piekkleuren. Uh, maar het zijn zeker niet de bonte kleuren. En ja, ik zelf neig toch echt naar die pasteltinten. Ik
1: denk dat dat wel klopt, ja. We tenminste voor, nou, tenminste, als iets een kleur moet krijgen, anders dan uh, bruin, zwart wit. Tenminste, er bestaat ook niet echt zwart en wit in de Efteling, want dat is altijd een beetje vuilig natuurlijk. Ja. En maar een van, de, van die uh, natuurkleuren, dan is het inderdaad altijd een pasteltint.
0: Ja. ja, en misschien hoort hier ook wel een klein beetje, die hebben we al eerder genoemd bij het historiserende, maar toch ook het verweerde uiterlijk van uh, uh, van gebouwen, van attracties van, uh, nou om het even wat, wat er in de Efteling staat uh, het is en dat ingetogen kleurgebruik en dat verweerde uiterlijk eigenlijk
1: ja, nou wel niet alles per se verweerd hoeft te zijn we hebben nieuwe kleren van de keizer Villa Volta zelf valt ook wel mee ik denk dat als je Villa Volta niet ingeschaduwd zou zien dat je wel meteen zou opvallen ja. want er is ook daar wel ingeschaduwd maar ja, ik snap, ja, zeker, hoort er zeker bij dan nummer 9, ook een hele belangrijke kernwaarde 9 is, ook voor detail deze is ook heel vaak genoemd uh, Dankers schrijft bijvoorbeeld: Typisch Eftelings is je verbazen over de details en schoonheid in eenvoudige dingen. Het alles met aandacht kunnen blijven bekijken, omdat er ondanks eenvoud zoveel te zien is: in een ingezakt dak, een kromme schoorsteen, een klein detail in een gevel, een muis op een vensterbank. En Wim Strijbos schrijft erover: denk maar aan de consoles van leeuwtjes die de dakbalken dragen in de Vliegende Hollander, die uit hout lijken te zijn gebeiteld. De pilaren met de Elsies bij Pinocchio, de klok in het huisje van Rood Kapje, het stenige zich buiten het huisje van de Zeven Geitjes. Bij al die elementen lijkt het alsof een vakman uit die storyworld daar uren bezig mee is geweest. En daardoor dragen dit soort elementen bij aan een enorme uniciteit die je nergens anders in een pretparkland vindt. Ik denk dat het in ieder geval een hele mooie aanhaalt. Dat dingen die daar staan, meteen ook de dis die jij net deed richting de Duitse bouwvakkers. Mm -hmm. Dat het echt voelt dat die elementen binnen die wereld gemaakt zijn. Dat is wel een hele goede manier om het te omschrijven. Ja inderdaad,
0: heel mooi, heel mooi omschreven. Ja, en ik denk dat wij in onze podcast al veel vaker... onze voorliefde voor uh, mooie Eftelingse details uh, geuit hebben. Alhoewel ik daar wel bij moet, wil, wil noemen. Uh, ook voor detail gaat wat mij betreft ook wel uh, arm in arm... met, uh, met sowieso die, uh, de, uh, dat smaakvol en dat verfijnen. Uh, maar zeker ook een stukje terughoudendheid. Dus uh, het, het moet uh, ook weer geen uh, overdondering zijn met details... Uh, denk aan bijvoorbeeld toch wel een klein beetje Pinocchio uh, misschien ook wel een klein beetje Symbolica. Daar, daar zijn het wel heel veel details. Ik voel me dan toch prettiger bij het niveau van details zoals bijvoorbeeld in het, uh, het Lavelaar of bijvoorbeeld in Baron 1898. Waar het net wat subtieler is en, en net iets minder een stofvloed van details. Aan de andere kant moet ik ook wel toegeven dat, uh, dat als je zo frequent de Efteling bezoekt als wij... Dat, dat die, die overdaad aan details dan stiekem ook wel leuk is. Want je hebt toch iedere keer weer wat anders om naar te kijken. Maar ik denk dat dat zeker ook voor detail echt iets typisch Eftelings is. Ik denk dat de manier waarop Leonie het omschrijft ook best
1: wel interessant is om erover na te denken. Want details hoeven niet per se kleine dingetjes die zijn toegevoegd te zijn in een omgeving te zijn. Of, of in een interieur of zo. Want als je dus heel veel uh, gebouwtjes in de Efteling bekijkt, uh, dan ieder gebouw heeft een dak. Maar een dak, niet ieder dak is hetzelfde, weet je wel. Een dak kan een een beetje doorhangen. Er kunnen wat pannetjes scheef zitten of, of kapot zijn. Er kan misschien net ergens een diertje achter vandaan piepen. Of je ziet nog wat stro eronder uitkomen. Dat zijn ook details, weet je wel. En die, die passen perfect binnen, uh, binnen het gebouw dat het ook echt zou moeten zijn in die tijd. Ja. Of in, in, in dat verhaal. Maar het zijn geen overbodige toevoegingen. Nee,
0: het hoeft niet. Je, wil, je wil denk ik ook zeggen, het hoeft niet per se dat uh, uh, die paar letters ergens achter op een balk of uh, die kattenogen of dat muisje te zijn. Het is ook gewoon het feit dat aan ieder element uh, in een sprookje, in een attractie, uh, echt met zorg en liefde en aandacht uh, aangewerkt is. En dat het allemaal klopt en dat er niks vergeten is. En, uh, en dat er geen plekken zijn uh, die, die onafgewerkt zijn, ook op die manier ook voor detail. Ja, in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld iedere hoek die je mag kunt vinden, vol pleuren met ton of zo. Ja.
1: Op, sommige op sommige plekken past dat prima. Rondom de Vliegende Holland dan zijn ze heel logisch, want ja, daar wordt van alles verscheept, natuurlijk. Maar Het wordt wel heel vaak heel makkelijk uh, gewoon gebruikt als extra aankleding. En dan, dan is het gethematiseerd en dan is het detail, zeg maar.
0: Maar hoeft, niet, hoeft zeker niet altijd. Ja. Uh, dan komen we bij puntje 10. Uh, die hebben wij zelf uiteindelijk uh, omschreven als wilderig groen. Uh, maar wij kregen hem vaak binnen als bijvoorbeeld de natuurlijke omgeving, het groen, het bosachtige. Uh, de smaakmaker die zegt bijvoorbeeld de natuur hoeft niet, niet te netjes en theme parky te zijn. Het moet lijken alsof de natuur te vrije loop wordt gelaten zonder dat deze verwilderd overkomt. Dat is voor mij echt Efteling en we hebben het recent ook al een paar keer over gehad uh, in onze bewondering voor de landscaping van bijvoorbeeld uh, de zes zwanen en, en Max en Moritz ook weer. Ja, in eerste instantie leek het erop dat het zich niet echt met een Nederlandse term uh, uh, liet omschrijven. De Engelsen die noemen dat dan uh, lush, met een mooi woord. Mm -hmm. Het blijkt dat daar wel een vertaling voor is, namelijk wilderig. Uh, en daarom wilden we dat bijvoeglijk naamwoord hier toch wel toevoegen. Want je vindt natuurlijk in bijna ieder attractiepark wel groen. Er staan overal wel boompjes en haagjes en uh, grasveldjes. Maar in de Efteling is het wel echt wilderig. Oftewel... Echt uh, die overdaad aan groen en bloemen. En overal waar je kijkt, uh, uh, is, het, is het groen, staan er bomen. Uh, het voelt toch wat natuurlijk aan. Uh, ja, een beetje dat gevoel hè? Ja, vooral dat je
1: niet van tuin naar tuin loopt. Ja. Dus je loopt niet tussen perfect opgemaakt stukjes groen en dan naar het andere perfect opgemaakt stukje groen. Het, 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 het Typisch Eftelings is denk ik als het voelt alsof dat, het,
0: dat attracties tussen het groen zijn geplaatst. En dat niet het groen om de attracties heen is geplaatst. Ja, misschien zou je het ook, want ik moet dan heel erg denken aan Tivoli Gardens in, in, in Kopenhagen. En ook wel een beetje in positieve zin uh, Toverland bij ons uh, hier in de buurt. Um, waarin het ook echt een soort van groene oase is waar je in terecht terechtkomt. Hè? Overal om je heen is groen, uh, overal bloeien bloemen. Uh, daar waar dan net even geen boom is of een plantsoen... er staan weer bakken en potten met, 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 met tropische planten en bloemen. En dat, dat heb je in de Efteling natuurlijk ook. En dat voelt echt Eftelings. Het is niet, niet per se dat aangeharkte plantsoentje met die tulpen erin... of, of een paar van die, van die sprietjes van bomen. Nee, het is echt dat wilderige, echt dat overdadige groen. Wat best een beetje, een beetje verwilderd mag zijn.
1: Het is natuurlijk niet voor niks dat de enige aandeelhouder van de Efteling... Stichting Natuurpark de Efteling is... Precies. Ik geef het geeft ook wel een beetje aan dat het ook een belangrijke kernwaarde is vanuit Efteling zelf. Ja. Dat nummer 11, die hebben we niet super vaak per se genoemd te horen worden. Wel een paar keren mensen vonden hem ook daar heel erg belangrijk. Wij vonden
0: hem ook heel erg belangrijk. En dat is de volgende kernwaarde, een meeslepend muzikaal landschap. Ja, en die is eigenlijk opgebouwd uit drie elementen. De, het meest komt dus binnen gewoon überhaupt muziek. Maar ja, muziek is natuurlijk... Ja, dat is uh, heel uniek voor een... Uh, <lacht> nee, nee, precies. Uh, en Luistra die, die, die kwam met de term meeslepende muziek. Waar ik, wat ik wel begrijp. Vooral onze favoriete muziekstukken in de Efteling. Die zijn wel echt meeslepend. Denk aan een, een Fata Morgana. Maar ook een Baron. Maar ook een Ravelijn, Maar ook een Villa Volta. En ik heb hem zelf nog iets, iets specifieker gemaakt. Door er inderdaad een muzikaal landschap van te maken. Want ik denk dat dat wel iets is. Wat ook typisch Eftelings is. En wat wel heel erg onderscheidend en goed is. Namelijk dat muziek in de Efteling meer is. Dan alleen die soundtrack in een attractie. Maar het is zeker de laatste tijd ook een combinatie van muziek op het plein. Muziek in een stationsgebouw. allerhande verschillende muziekstukken in de wachtrij. Muziek bij de uitgang. Maar ook allerlei sound effects. Die soundscapes. Maar ook de, de vertellingen die je hoort. De effectjes. Dat het dus één groot kloppend geheel is. Iets waar, waar René Merkelbach wat mij betreft met zijn collega's echt wel in uitblinkt. Dus echt dat, dat totaalbeeld, zoals je ook het, het ontwerp hebt qua ontwerp, heeft, heeft René dat wel echt fantastisch onder de knie, dat, dat totale muzikale landschap. En eigenlijk is dat ook niet per se iets van de laatste jaren, want eigenlijk is het Sprookjesbos, met alle belletjes en alle, alle, alle figuren die wat roepen en alle vertellingen en alle muziekjes, is eigenlijk ook één groot muzikaal landschap.
1: Ja, want ik vind, ik vind diezelfde de term meeslepend wel een hele goeie. Want dat betekent dat de muziek je ook meeneemt in het geheel. Dus het hoeft niet per se ja. groot of heel indrukwekkend te zijn. Maar het moet je gewoon meenemen door het hele... Ja, door, door hetgene wat je op dat moment ondergaat. En ik denk dat heel veel sprookjes inderdaad heel goed doen. En in het verleden deden ze dat ze met muziek die ze er heel specifiek voor uitzochten. Tegenwoordig met muziek die ze er heel specifiek voor componeren. Ik vind dat de Zesvaan ook hier weer een heel goed voorbeeld van is. Daar hebben ze instrumenten gekozen die toch een beetje die associatie met water hebben. En dat is ook de omgeving waar je in bevindt. En daar heb je natuurlijk de plassen en je hebt wat watervalletjes om je heen liggen. En die, die neemt je dan mee. Maar als je dan naar binnen gaat, dan komt er weer wat meer, meer een instrument erbij. En dan neemt je dan weer mee in hetgeen wat daar gebeurt. Dus het meest het meenemende, vind ik een heel belangrijk eigenschap van de muziek in de Efteling. Want ik denk dat als je naar parken om ons heen kijkt, Tovelo misschien daar gelaten, want die doen het ook wel heel goed. En ook misschien wel een paar parken in België, maar dan... Ik denk er altijd wel over na nou uitgedacht dat muziek een beetje moet ondersteunen wat er gebeurt. Maar je hebt ook heel veel parken waarbij, nou, misschien is Europa Park nog wel een goed voorbeeld. Waarbij ze gewoon een of andere catchy deuntje um, bij een achtbaan in de wachtrij plempen. Iedereen gaat ermee associëren. Maar ja, het laat eigenlijk al onze tang op bevaringen natuurlijk.
0: Ja. Ja, over het volgende punt, uh, puntje 12, alweer op onze lijst hadden we een klein beetje uh, discussie. Uh, hij stond er in eerste instantie op als organische vormetaal. Um, want dat is iets wat we, wat we ook van verschillende kanten uh, binnen hebben gekregen. Dat organische. Uh, zo zegt Ramon Heren, bijvoorbeeld. Veel vormen in de decoratie zijn gebaseerd op krullen die weer gebaseerd zijn op bloemfiguren. In de vormgeving moet eenvoud en romantiek dan ook voorop staan. Uh, en heel veel andere mensen uh, verwijzen dus inderdaad naar het organische. Naar het vormen uit de natuur. Naar het, het kromme, het golvende. Is ook iets wat de Efteling heel vaak uh, gecommuniceerd heeft. Maar... Ik wil het toch een klein beetje naar de landsbreken voor het feit dat het volgens mij net iets anders is. Want ik denk dat wat juist typisch Eftelings is, is niet zozeer een organische vormetaal, maar juist een hele grillige vormetaal. Nu mag je wel iets meer uitleggen, denk ik. Nou ja, bij, bij organische vormetaal denk je vooral aan, uh, aan figuren uit de natuur. De rondingen, de cirkels, uh, de, 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 zeg maar de blopfiguren. Uh. Ja, de, de, de meer de vloeiende organische vormen. Precies. Terwijl ik denk dat, dat wat juist typisch Eftelings is, is om het veel grilliger te maken. Denk aan die typische antropiekbomen, die, die, die knottenwilligen in het landschap. Er zitten toch best wel vaak strakke lijnen in. Denk aan de scheuren in het stukwerk. Denk ook een beetje aan de lijnvoering in het grafisch ontwerp. De typische Eftelingse lettertype, dat... Uh, is zo'n beetje het tegenovergestelde van Comic Sans MS. Hè. Daar zitten heel veel schreven in, zoals het dan volgens mij uh, officieel heet. Het heet het officieel, ja. Heel goed. No. Kijk. <laughs> <Hey>. <laughs> dus voor mijn gevoel is, 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 is het uh, zeg maar de voormetaal die in de Efteling wordt gebruikt. De lijnstijl is veel grilliger dan in heel veel andere parken. Net wat stoerder, net wat hakeriger. Uh, als, je, als je denkt aan de krullen, hè. het zijn in de Efteling nooit... Uh, Nooit uh, van die joviale, vriendelijke krullen. Daar zitten altijd nog wat haakjes aan, weet je wel. Ja, en ik denk nee, dat dat ja. juist die typische Eftelingse vormetaal is. Het, ja, het is organisch. Maar ik wil hem toch wat specifieker en wat eftelingse maken... door te zeggen van het is een grillige organische vormetaal.
1: Ja, ik denk wat heel veel mensen hier vooral bedoelden... is dat het niet heel erg vierkant rechttoe toe recht aan blokkendozerig is. Want dat is wat je absoluut niet in Efteling ziet. <coughs> maar of, op een of ander object langs de Poduspromenade na... <laughs> Wat je wel heel veel ziet bij andere parken in Europa, dat ze gewoon een vierkant station bijna neerplempen. en met een dak erop zodat het droog is. als je instapt. En, en dat was het. Het dus is een Europa Park, zijn heel veel dingen zijn heel strak afgewerkt. en de Efteling ziet er bijna nergens. Dan, dan is nee. het, altijd, het is net altijd een beetje een, een buiging. of een, een vormpje in. Ik denk dat heel veel mensen dat als organisch omschrijven. Maar ik snap ja. wel wat jij bedoelt, Jij. Er zit ook wel een scherp brandje aan af en toe.
0: Precies, precies. En de, de, daarom voelt een, een vormetaal van de mosje, carnibalen. en een kan er op een festival een kleuter of niet Eftelings omdat hij te, te rond is. Iets te voorspelbare lijnen. Ja. Ja. En ik denk dat het ook wel een misvatting is dat alles, alles krom en rond moet zijn. Hoor. Je zag dat een paar jaar geleden toen we ineens in het sprookjesbos uh, vanuit de, de, de afdeling veiligheid moesten er ineens overal nieuwe hekjes komen. Uh, en wat gebeurt er nou? Je hebt die typische piekse hekjes, weet je wel. Die gewoon een, ronde, een rond buisje met op de, op de uiteinden zijn krul. Uh, en Met van die staandertjes. Um, maar de originele piekse hekwerkjes, die zijn gewoon strak. Die zijn gewoon recht. Recht toe, recht aan. Dat is het, het originele piekse ontwerp. Terwijl toen dus een paar jaar terug die nieuwe hekjes werden neergezet. Toen was het alles behalve recht. Dat, 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 dat kronkelde alle kanten op. Want dat was dan Eftelings. Want het is niet recht. Ja, maar Eftelings kan wel degelijk gewoon recht zijn. Denk bijvoorbeeld aan de, de wachthuisjes bij de draaimolens en de zweefmolens. Ja, nou, Super nou, Eftelings. Maar ook gewoon strak en recht toe, recht aan. Dus, Eftlings hoeft echt niet per se krom en rond en, en schots en scheef en, en blobberig te zijn. Nee, het, het is juist een beetje meer dat, dat grillerige, stekerigere, uh, net wat scherperige uh, vormen, taal en
1: lijnvoering. Nou, het gaat denk ik wel ook in veel gevallen om de decoratie dan op die, die dan op die huisjes zit, of op de deuren bijvoorbeeld op panelen, of dan op de panelen. Dus, dus of bij de draaimolens die dan op de molen bevestigd zijn, weer. Of die je weer ziet in, het, in de stoffering die eromheen gebruikt wordt alsof hoeft niet helemaal krom te zijn. Volgens mij hebben ze in uh, Universals, Islands of Adventure... hebben ze een Dr. seuss omgeving En volgens mij tekent die nooit een rechte lijn. Dat was dan altijd het hele, het hele idee van dat land, volgens mij. En dat was heel moeilijk. Dat is in Efteling niet, om er inderdaad best wel veel voorbeelden... te vinden van dingen die strak zijn. Ook weer bij ja. de Zes zwanen, Ik verhaal me heel vaak aan vandaag trouwens.
0: Ja. Het
1: zegt heel veel over dat sprookje. Ook daar is het wachtershuisje is, uh, heel strak. Ja,
0: ja eigenlijk hoe je, het, hoe je het ook misschien wel zou kunnen symboliseren... is uh, in Efteling wordt niet met, uh, met Wasco uh, ontworpen, maar met... Uh, met een heel fijn potloodje met een hele scherpe punt. Ja, ja. er moet wel een
1: puntje aan kunnen zitten, ja. ja. Dan gaan we naar kernwaarde 13. Techniek en innovatie faciliteren de beleving. En daar hebben we ook wat termen van luisteraars onder gepakt als creatieve oplossing en innovatief. En wat we hier natuurlijk mee bedoelen is, volgens mij wat we al heel vaak hebben geroepen. De beste beleving die mag best wel veel techniek bevatten, maar die techniek die moet een beetje wegzakken naar de achtergrond. Daar moet je niet heel bewust van zijn. Dus de, de geest van Grootje, dat is ook gewoon echt de geest van Grootje... en niet een projectie op een schuine plaat glas. En Pinocchio die uh, naar voren komt uit de bek van de vis... is niet een andere pop die, uh, dan degene die eerst achter in de keel zag.
0: Nee, inderdaad. Ik denk dat het, dat het echt van typisch Efteling is... om gebruik te maken van, van techniek en innovatie. Hè. Dat gebeurde al in de jaren 50 uh, ja. dankzij Peter Reinders. Die had natuurlijk echt een prominente rol. En, en in bijna ieder sprookje wat destijds is, werd gebouwd... speelde techniek echt een enorm belangrijke rol... Ook natuurlijk vanwege de link van Peter Reiners met, met Philips doen. Maar het is wel altijd uh, om een illusie te creëren. Om een verhaal te vertellen. En het is nooit een doel op zich. Het is nooit zo dat, uh, dat de techniek wordt gebruikt om aan te laten zien hoe, uh, hoe goed die techniek werkt. Of hoe nu die techniek is. Nee, de techniek uh, en de innovatie die zijn eigenlijk ondergeschikt aan de beleving. Aan het effect. Aan het sfeertje. Uh, dus ja, uh, vooral veel techniek en innovatie om die beleving te faciliteren en op de achtergrond. Het moet geen doel op zich zijn. Je moet een techniek
1: niet inzetten omdat het op dat moment de state of the art is.
0: Uh, nee, het, het mag wel als het toevallig zo uitkomt. Maar, ja, ja precies, uh, maar dan, het moet het het zo, dan moet het toevallig die beleving ontstaan. Ja, ik denk dat een goed, goed voorbeeld wel de, de eeuwenoude techniek is van de Peppers Ghost, hè, die nog steeds uh, volop wordt toegepast in de Efteling. Ja. Uh, de techniek is, is heel simpel en heel oud, maar het effect wat je ermee kan creëren is nog steeds fantastisch.
1: En je ziet ook dat de Efteling heel erg terughoudend is met projectietechnieken. Terwijl andere parken daar flink mee te koop lopen. Maar je hebt wel een hoop attracties. Van Zeker Universal staat daar wel onbekend. Dat ze er echt helemaal kapot gooien met schermattracties. En dan gaat het wel heel erg opvallend En dan word je ik toch wel uit die beleving getrokken. Ik dank echt God op mijn blote knietjes dat
0: we dat niet heel symbolica vol zitten met allerlei projecties. Nou, ik denk dat het flink had afgeleid. Want uh, ik, ik moet zeggen dat bijvoorbeeld in Mystic Manor, wat toch een beetje het voorbeeld is geweest voor symbolica, eigenlijk de allerslechtste scène is daar uh, zo'n beetje de eindscène, die vrijwel volledig is ge, gebaseerd op uh, projecties. Ja, dat is ongelooflijk zonde, want de rest van die attractie is redelijk traditioneel met animatronics en, uh, en, en verlichting en decoreffecten. Uh, Ramon Heren die zei je trouwens nog over. Uh, veel belangrijker dan het verhaal zijn toepassingen die de zintuigen prikkelen. Geureffecten, muziek, maar ook interactie in de vorm van een kroon een schatkist. Hoe en welke gebruikt worden verschilt per project. Dit is een element van Eftelings dat in de loop der tijd geavanceerder is geworden. Maar in de kern altijd van toepassing is. Vind ik een paar mooie voorbeelden Dus Ja, ook gewoon hele kleine dingetjes of
1: vooral die interactietjes. Want dan toch een stukje de techniek is wat dan de beleving echt wel vergroot van, uh, ja, van hetgeen waar je op dat moment jezelf mee aan het vermaken bent.
0: Uh, Kernwaarde 14. Uh, iets wat we ook van meerdere luisteraars uh, hoorden op verschillende manieren... is uh, de term uh, uniciteit. Oftewel, de Efteling doet het anders dan alle andere parken. En dat geldt volgens mij uh, voor verschillende zaken. Dat geldt voor uh, het gebruik van thema's die je niet in andere parken ziet. Uh, dat geldt uh, denk ik ook voor uh, de attracties en themagebieden in de Efteling onderling. Hè. Die zijn allemaal toch echt wel uniek. Uh, maar, maar belangrijke voorbeelden daarvan vind ik toch wel dat je in vrijwel ieder park wel een, een parkdeel vindt rond uh, het Wilde Westen. Dat je in bijna ieder uh, pretpark wel een parkdeel vindt rond, uh, rond piraten. Uh, dat soort thema's ja, die vind je dus allemaal niet in de Efteling. Terwijl in de Efteling wordt juist heel veel gebruik gemaakt... van thema's en verhalen die je nergens anders vindt. Denk weer aan Baron 1898. Denk weer aan, de, aan Villa Volta. Denk aan Droomvlucht. Denk aan de Vliegende Hollander. Wat denk ik ook al mooie voorbeelden zijn. Zijn in Vaten Morgana wat inderdaad is
1: of Pirates of the Caribbean... Vooral qua rijtype en qua sfeer. Maar die dan toch weer op zichzelf staan. is een net een, een randje... Oeh, dan moet ik geen voorsprong nemen op het volgende uh, item. <laughs> op, de, op de volgende kernwaarde. Wat zichzelf dan weer net wat serieuzer neemt. En een heel ander thema heeft natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld uh, Carnaval Festival. Wat dan een It's a Small World-achtige kloon is. Maar dan toch eigenlijk compleet anders. Ik bedoel, je, ja. je snapt het, het is een vrolijk liedje. En je hebt vrolijke poppen. En je gaat door de wereld heen. Maar de, de, de uitvoering is compleet anders. Terwijl andere parken die, die attracties bijna één op één... Rippen.
0: Ja, inderdaad. En, en nummertje 15, eh, oftewel de laatste kernwaarde wat ons betreft van wat echt Eftelings is, is eh, duister. Daar wou ik inderdaad geen voorsprong op nemen, want dat doet Fatamaga natuurlijk wel. Ja.
1: Dat is dus een van de oervoorbeelden denk ik. Eh, maar we hebben ook het hele sprookje bossen. Want we kregen dus wat termen bij als een beetje donker en, en eng niet te verstoppen. Ja, en ook een beetje
0: hè, dat, dat zwarte randje. Eh, niet bang zijn om emoties eh, te, te prikkelen. Eh, een beetje zwarte humor. Eh, ja, iets wat je inderdaad tegenkomt bij, nou, uh, roep bijvoorbeeld uh, maar een meisje met de zwavelstokjes. Uh, denk aan een, uh, de zes zwanen. Denk aan Villa Volta. Uh, natuurlijk gewoon het spookslot, maar wat je al zei, in het Fatemorgana heeft best wel wat enge, donkere, duistere uh, plekjes. Um, en eigenlijk schroomt de Efteling zelden of nooit om dat soort net even van die, van die edgy, uh, zwarte randjes, gewaagde dingetjes toe te voegen. Moet er moet wel bijgezegd worden dat het sprookjesbos is op zich een
1: heel goed voorbeeld van, van dit punt. Maar de, de, de hele vrede afloop van een aantal sprookjes, die laten dan weer wel weg. Het ligt wel een wolf die net oma heeft opgegeten. En, en bij de Waterlezer is het de heks die alles in gang zet. Ik heb dus ook zaken die ze weg hadden kunnen laten om het wat vriendelijker en wat liever te maken.
0: Maar dat, dat doet echt niet. Nee. Ja, en ik denk dat het, het, het meest overduidelijke voorbeeld daarvan toch wel het meisje met de zwavelstokjes is. Hè, wat echt een. Uh, een, ...een achtbaan van emoties is... ...om maar even een toepasselijke wereldspraak te gebruiken... ...dat is echt wel een, een, een zwaar, emotioneel, uh, bijna deprimerend uh, sprookje... ...maar op een hele mooie manier. En want ik denk dat toch heel veel mensen met tranen in de ogen... ...dat sprookje verlaten, of in ieder geval met kippenvel. Dus ja, ik denk dat het ook wel echt typisch Eftelings is... ...en heel erg onderscheidend dat, dat er juist ook ruimte mag zijn... ...voor dat, dat duistere, dat donkere, dat, dat zwarte randje... En soms zit hem dat ook in, in, in details.
1: Ja, ze schuwen ook gewoon onderwerpen als de dood of zo niet. Terwijl er heel veel andere parken dat wel zouden doen. Of die zouden nee. die
0: verhalen niet eens gaan brengen. Nou, Denk de, 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 de inderdaad bijvoorbeeld trouwens ook aan de Chinese nachtgeraal. Of aan het eh, kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwtje. Ook zomaar eh, twee heftige voorbeelden daarvan. Uh, Amstrik, die schreef daar trouwens ook nog een leuk stukje over. Die schrijft, uh, wat ik typisch Efteling vind. Qua stijl en erg waardeer is het donkere. Een beetje somber misschien. Maar wel met veel vrolijke accenten als contrast. Ik denk dan aan het Sprookjesbos, een donkere omgeving... met vertellingen op het meest tragische moment uit het sprookje... maar wel met vrolijke bloemen, geuren en paddenstoelen.
1: Ik denk dat het contrast daar inderdaad ook wel, wel mooi is. Ja.
0: Ja. Nou Paul, we zijn er doorheen. Wat een bevalling. 15 keren waren, ja, we zijn er doorheen. Ja, nou ja, die bevalling zat voor ons met name in het voorwerk de afgelopen weken. Dat moeten, daar moeten we wel eerlijk in zijn. Maar ik ben, ik ben wel blij dat we samen met onze luisteraars zo'n concreet rijtje... Met, met kernwaarden of kenmerken of criteria hebben kunnen bepalen van wat nou volgens ons echt Eftelings is.
1: Zullen we nog eens even stuk voor stuk snel doorlopen, dat
0: we een samenvatting hebben van de 15 punten? Ja, uh, wat zijn de 15 kernwaarden van echt Eftelings? Historiserend. Fantasierijk. Verhalend. Ingetogen, eenvoud, pretentieloosheid. Smaakvol, verfijnd en subtiel. Authentiek, ambachtelijk en robuust. Serieus. Ingetogen kleurgebruik. Oog voor detail. Weelderig groen. Meeslepend muzikaal landschap. Grillige organische vormetaal. Techniek en innovatie faciliteren de beleving. Uniciteit en duister.
1: Dat waren ze. 15 punten. Bijna een checklist die je zou kunnen gebruiken om te toetsen of dat iets Estlings is. Ja. Misschien kunnen we dit in de toekomst wel eens gaan doen Tim. maar een nieuwe attracties kunnen we dit lijstje erbij pakken of nieuwe toevoegingen in het park. En kijken hoe Eftelings het is op de schaal van de kleine boodschap.
0: Ja, zo zou je het ook al kunnen zien. Hè? Want we zeiden al dat niet alles in deze lijst hoeft per se om een echt Eftelings attractie van te maken. Maar misschien kan je wel een score bepalen. Hè? Van, uh, bijvoorbeeld uh, een attractie is uh, 12 op 15 uh, Eftelings op de schaal van kleine boodschap. <laughs> een mooie schaal. Misschien wordt hij al officieel arno nooit. Geen DB maar KB zeg maar. Precies. Oh, nee, dat is weer kilo bij toch? Of, uh... Oh, die is al
1: geklemd. Ja, dat is wel jammer. Nou, met de kleine kale kan het. Maar dus, we dwalen een beetje af. Dan nou is het zo dat wij hebben geprobeerd om op zoek te gaan naar wat de kernwaarden van typische Efteling zijn. Volgens onze luisteraars en wij zelf. Dus heel veel Efteling liefhebbers. Dus dit zijn de kernwaarden misschien volgens de fancommunity, volgens de liefhebbers. Maar de Efteling zelf heeft ook wel die kernwaarden ooit opgeschreven. In ieder geval zoals de Efteling ze zelf ziet.
0: Ja, inderdaad. De eerste keer dat we die tegenkwamen, uh, dat was uh, volgens mij anderhalf jaar geleden. Paul, toen wij samen al een kleine boodschap maakten. Toen waren we driftig de stukken aan het doornemen van uh, de bestemmingsplanprocedure Wereld van de Efteling 2030. Daar hebben we hem weer. Uh, en in die stukken zat ineens een beeldkwaliteitsplan. En onderdeel van het beeldkwaliteitsplan was, uh, zoals de Efteling dat zo mooi noemt, het creatief gedachtegoed. En dat is eigenlijk, uh, bleek dat een beetje te zijn wat we nu ook hebben gedaan... Eigenlijk ook een soort van checklist van wanneer is nou iets Eftelings of niet. Uh, of dan, zijn zitten veel overeenkomsten in. Dat was toen een hele toffe verrassing. Uh, alhoewel je daar natuurlijk ook uh, van alles van kan vinden. Uh, maar ja, wij vinden het wel leuk om die toch nog even kort naast uh, onze 15 kernwaardes te leggen. Om te kijken of daar nou nog duidelijke overeenkomsten of verschillen tussen zitten. Een tijdje geleden heeft
1: Loopings een interview online gezet met Sander de Bruin. En daarom met hem ook de vraag gesteld van wat is nou typisch Eftelings? En toen we het luisterden, toen bleek al redelijk snel dat hij eigenlijk gewoon deze lijst aan het oplevelen was. Dus wat kunnen we nou beter doen, Tim, dan in plaats van dat we het zelf voorlezen, dat we het Sander de Bruin laten voorlezen. Precies, de, de hoofdontwerper van de Efteling. Wie kan het beter vertellen dan hij? Dus luister even mee naar Sander de Bruin in een loopingspodcast.
2: En wij hebben eigenlijk uh, de Efteling-stijl precies niet omschreven, maar we hebben het creatief gedachtgoed van de Efteling omschreven. En daar moet het zich eigenlijk altijd wel toe verhouden. En uh, dat is dat we proberen alles voor de eeuwigheid te bouwen. En daarmee laten we ook lijken alsof het er eeuwig staat. Ook de manier van verhalen vertellen. Hè, dus impliciet of expliciet storytelling. Graag werken we zo dat we een fragment van een verhaal uitlichten. In plaats van helemaal een ABC-verhaal te vertellen. De details zijn voor ons belangrijk. Hè, het kleine momentje. Hè, het macrobeeld is heel belangrijk. Welk silhouet geef je de Efteling. Maar ook dat er ruimte is voor die verfijning. Het streven naar perfectie daarin. Eigenlijk op alle disciplines. Dat het perfect moet zijn. Ook toch, en dat uh, is wel met, ook met Anton Pieck verbonden. Het gebruik van organische vormen. Een lijnenspel. Ja, gebruik ook meermaals. Dat is voor ons belangrijk. De bekende sprookjes en verhalen. Soms maken we zelf sprookjes, maar ook een rode draad erin is van bekendheid van verhalen. En sprookjes is helemaal ons, ons fundament. En laat techniek het verhaal faciliteren. Zonder techniek zijn wij ook helemaal niks. En dat is natuurlijk de oorsprong van de Efteling, Anton Pieck en Peter Rijn dus. Ja, We zijn gewoon heel trots dat we een afdeling ontwerp hebben, dat we een afdeling engineering hebben, die nog steeds hè, de, de nalatenschap van die twee eigenlijk zo groot uh, mogen voortzetten. Uh, wij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus in plaats van, weet je, is dat motief nou Efteling, is dat nou, hebben we wel het creatief gedachtegoed heel goed benoemd. En dat zijn eigenlijk onze piketpalen waar elke ontwerper dan individueel um, daar ook weer vorm aan heeft.
0: Ja, dat, dat zijn dus de punten uit het creatief gedachtegoed van de Efteling, volgens de Efteling zelf. King goed om nog even kort langs te lopen, Paul, per punt, de waar de overeenkomsten zitten en waar de verschillen in zitten. Het eerste puntje is bouw alles voor de eeuwigheid van echte materialen. Nou, dat zit overduidelijk ook in onze lijst. Het tweede punt is licht een fragment van, het ver, van een verhaal uit. Dit lijkt wel heel erg te slaan op attracties, denk ik, maar... Ja, nee, dat, dat, dat sluit wel aan op, op ons puntje verhalend. Uh, alhoewel het hier natuurlijk specifiek erover gaat van... Uh, als we een verhaal gebruiken... Uh, dan kiezen we ervoor om een fragment van dat verhaal uh, uit te beelden... en niet het hele verhaal. Klinkt een meer als een sprookje. Uh, ja, dat zie je met name bij de sprookjes gebeuren, ja. Ook niet per se iets typisch Eftelings, hè. Want je ziet dat, dat Disney daar bijvoorbeeld ook uh, ophamert. Hè? Uh, tenminste, voorheen nu anders daar ook niet echt uh, storybook rides waarin het verhaal van A tot Z werd uitgekoud... Maar kozen ze daar ook voor een fragment. Dan gaan ze bij Disney wel steeds meer naar die storybook-rides toe. Dus misschien dat het kiezen van een fragment... of het spannendste fragment van een verhaal wel typisch Eftelings is. Maar is het een must? Ik weet het niet.
1: Ja, er zijn ook heel veel zaken in de Efteling die helemaal geen verhaal nodig hebben. Die discussie hebben we net ook al gevoerd. Nee. Uh, gewoon heel veel gebouwtjes in het park. Die, daar hoort helemaal geen verhaal
0: bij. Er is geen verhaal om het uit, uit te lichten. Het volgende puntje is laat techniek Het verhaal faciliteren. Nou, dat zit natuurlijk ook één op één in ons lijstje. Een uh, volgend punt is streef naar perfectie. Ja, dat perfectionisme... dat, uh, dat is zeker een, een, iets wat hoort bij Eftelings. Dat zit niet in ons lijstje. We hebben
1: wel over detail... want het is lastig denk ik om deze heel concreet te maken... als je gewoon zegt streven naar perfectie. Ja, Dat is meer een doel in plaats van iets wat je concreet kunt doen. Hè?
0: Ja, dat is, en dat is natuurlijk ook iets wat we in andere parken terugzien. Hè? Denk bijvoorbeeld uh,
1: bij Disney. En perfectie betekent overal wat anders. Hè? Kijk, weer naar Europa-park... wat perfectie ook echt betekent... Ja. dat het super strak moet zijn... En, goed onderhouden eruit moet zien, terwijl bij de Efteling dat
0: het net iets anders betekent. Klopt. Uh, het volgende punt is zoek het ook in de kleine dingen. En in de toelichting, uit de toelichting van dat punt blijkt dat het, uh, dat het eigenlijk heel erg aansluit op ons puntje, ook voor detail. Dan wordt ook nog genoemd bewaken van het erfgoed. Dat gaat volgens mij meer over het, uh, het onderhoud en beheer van, uh, van de Efteling en van de bestaande uh, zaken in het park. Dus dat hoort in ieder geval niet in onze lijst thuis. En een volgend puntje is, gebruik organische vormen en denk in kromme lijnen. Hé, hey, daar is die weer. Daar hebben wij het zojuist al over gehad. Ja, ik persoonlijk ben het daar dus mee oneens. A, het moet volgens mij wat grilliger zijn dan organische vormen aan zich. En B, het hoeft echt niet altijd een kromme lijn te zijn. Want een rechte lijn kan ook gewoon heel Eftelings zijn. Ik denk wel dat ik vooral het woordje
1: denkje in een stukje denk in krommellijn dat al wel een mooi is. Ja. Want als je een lijn tekent, bedenken je dan ook van, zou deze Misschien beter tot z'n recht komen en bij een wachtershuisje bij de Zeswaan is dat misschien niet, maar bij de kasteelmuurtjes, weer, weer wel ja. En dat je ook natuurlijk ook strak kunnen doen. Dus misschien is het toch best een goede manier om dit te omschrijven. Hm. Dus denk in ieder geval aan de optie van kromme Misschien moeten we ja. dat ervoor maken.
0: Uh, dan het volgende punt is: laat het lijken alsof het er al jaren staat. Ja, dit is ons eerste punt ongeveer. Ja, dat sluit perfect aan bij dat historiserende. En het laatste puntje is: uh, gebruik bekende sprookjes en verhalen. Nou, dat sluit ook weer aan bij ons puntje over het verhalend zijn.
1: Ja, toch, toch is het een vreemde dat hier uh, specifiek wordt gesproken over bekende sprookjes en verhalen. Ja. Terwijl, dat, terwijl dat denk ik niet per se nodig is. De Efteling doet het zelf ook niet met bron 1898.
0: De, de Witte Wiever, waar die zo bekend? Ja, en denk ook aan, uh, aan de Zes Zwanen als sprookje. Denk ook aan, ja, symbolica. Uh, symbolica inderdaad. Denk ook aan Max en Moritz. Ja,
1: die, die is dan misschien weer wel bekend in Duitsland. Dus dat zou op die manier nog te verantwoorden zijn.
0: Ja, dus eigenlijk over het algemeen best wel wat overeenkomsten tussen ons, uh, ons lijstje met kernwaarden en het creatief gedachtegoed van de Efteling zelf. Alhoewel die van ons toch op een aantal punten denk ik net wat uitgebreider en meer uitgesproken is. Typisch kleine boodschappen. Ja, inderdaad.
1: Samenvattend Tim kunnen we concluderen dat als wij in de toekomst onszelf weer afvragen is iets Eftelings dat we dan een lijstje hebben wat we daar langs die
0: vraag kunnen leggen om dan te toetsen of het zo is of niet. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. In ieder geval voor onszelf. Ik, als ik kijk naar de uitkomst, dan sta ik er zelf uh, voor mijn gevoel wel echt uh, 100% achter dat dit het voor mij is. Uh, aan de andere kant moeten we natuurlijk wel zo bescheiden en nederig zijn dat dit uh, vooral onze analyse en onze visie is. Dus dat wij als kleine boodschap ook niet per se alle wijsheid in pakt hebben natuurlijk. Maar ik denk dat we een aardige poging hebben gedaan, uh, mede op basis van alle input van al onze luisteraars. Dus ja, ik denk dat we hier nu wel redelijk ontcijferd hebben wat nou
1: Eftelings is. Nou, wat ik in ieder geval nogmaals wil doen... is dat ik alle luisteraars die input hebben gestuurd wil bedanken. Want we hebben echt heel veel input gekregen. Die hebben we allemaal dus uh, verzameld verwerkt. Ik ben enorm dankbaar
0: dat we die input überhaupt hebben gekregen. Want dat heeft ons enorm geholpen om tot deze lijst te komen. Ja, en, en ik ben ook blij dat het toch op deze manier... ook een soort van democratisch proces is geworden. Dus dat het niet zomaar de mening van jou en mij uh, is. En uh, grappig genoeg... Uh, zat er toch echt wel uh, lijn in alle inzendingen? En zaten er ook heel veel overeenkomsten tussen de inzendingen die we hebben gehad en onze eigen visie? Ja, zeker. Dus blijkbaar is, uh, is Eftelings echt, uh, echt niet zo subjectief en een gevoelskwestie als heel veel mensen roepen. Blijkbaar zit daar toch echt wel lijn in uh, en kan je dat best wel objectief maken. Ja, precies. En misschien moeten we inderdaad maar eens de uitdaging aangaan uh, over een tijdje om eens wat. Uh, wat recent toevoegingen langs die, die lat te leggen. En eens te kijken hoe die scoren op de schaal van een kleine boodschap.
1: Nou, dus dankzij jullie zijn we gekomen tot een lijst van 15 kernwaarden. Hopelijk kunnen jullie er een beetje in vinden. Dus laat daar zeker aan ons weten. Je kunt op verschillende manieren contact met ons zoeken. Bijvoorbeeld via Twitter. Daar zijn we etkboodschap. Op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. En we hebben natuurlijk een website kleineboodschap.com waar een contactformulier staat, waar je al afleveringen kunt
0: vinden. Als je wat meer kwijt wil, uh, je wil een bestandje sturen, je wil een audioclip, uh, een, audio clip, een voice clip sturen, dan kan dat ook altijd. En dat kan naar info.kleineboodschap.com. En wat we ook altijd tof vinden, is
1: als je een review wil achterlaten op Apple Podcast. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houden. Houden.